0: Willkommen bei Bahnhofskino. Ach Scheiße. Willkommen bei Bahnhofskino mit Patrick Lohmeier und Daniel Kranz.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Episode 194 des Bahnhofskino. Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel.
0: Hallihallo.
1: Was äh, macht die Kunst? Das, das liebe Leben. Was
0: macht die Kunst? Die du Freude, so, die
1: das? Liebe, die Lust. Ja, ja.
0: Oh Gott, ich arbeite <lacht> ja schon wieder hier. Von daher. Hm. Hm. Ja, ich nutze ja mal die Zeit, um, um, uh, um uh, liegen gebliebene Arbeiten zu machen, während ich mich hier im, im, im Smalltalk mit dir über.
1: Ja, und... <lacht> äh, Während die Liebe und Lust so dahin fröstel und es auch draußen kommen komm besser aussieht, beschäftigen wir uns mit einem Blick vielleicht auf ein hoffentlich erbauliches Kinojahr, wobei der erste Blick darauf auf, auf die Liste, die wir sofort haben, lässt mich Wollen wir mal sehen. Wir sprechen über 1995. Und warum? Ich glaube primär aufgrund der Tatsache, dass wir so unsere unsere... Rosinchen, Hefestollen, Rosinchen, Jahrgänge schon alle verbraten haben, beziehungsweise ja.
0: rausgenascht haben. Ja, in der Tat. Also irgendwie ist dünn, ist dün sich aus. Mhm. Ähm, noch über über Filmjahre zu sprechen, die auch unserem Bewusstsein äh, entsprechen.
1: Ja, vielleicht müssen wir uns so irgendwann in die 2000er bewegen oder vor unserer Geburtsjahr. Ja. <lacht> nein, 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 nein. Aber äh, ach gut, ja. Wer weiß, wer weiß, was da noch kommt. 95 ist heute angesagt und äh, ich meine, als allererstes fällt natürlich auch auf, wenn man so auf die Top 10 guckt, die sieht anders aus als die Top 10 heutzutage. Das ist wahr. Und, äh, auch wenn sich 95 noch relativ nah anfühlt für Menschen höheren Alters, wie, wie wir es sind, muss man doch sagen, äh, ja. ist schon 21 Jahre her und es macht sich deutlich bemerkbar, wenn man so diese, diese fast äh, Sequel-Franchise-freie, Top-Ten-Zone reinlinzt.
0: In der Tat. Ich meine, es gibt genug Sachen dabei, die die Sequels äh, hervorgerufen haben. Ja. Aber mit äh, Ausnahme eines, äh, des, des, des ersten Pierce Brosnan-Bonds, über den wir ja schon mal gesprochen haben, hm. und äh, ich glaube, dem dritten Ausflug von John McClane alias Bruce Willis, ist nichts unter den ersten zehn, was Zumindest zu dem damaligen Zeitpunkt irgendwie ein Sequel war oder hatte. Mhm. Es ist allerdings auch ehrlicherweise sonst auch nicht besonders interessant. Ja, ne? das ist, ja, ja. Ich, 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 erinnere, ich erinnere mich relativ gut. In dem, in dem äh, Jahr 95 war ich relativ viel im Kino. Ähm, hab, glaube ich, einiges äh, gesehen, was damals aktuell war. Ähm, und ich glaube, damals wirkte das auch alles gar nicht so lapidar, wie es heute auf mich wirkt. Das ist ganz, ganz seltsam. Vielleicht, das, das hattest du, glaube ich, noch nicht angekündigt, aber ähm, normalerweise, wenn wir unsere unsere äh, Filmjahr-Podcasts aufnehmen, dann orientieren wir uns ja an der ähm, an den Top 100 äh, Filmen, die auf Inside Kino äh, gelistet sind. Richtig und äh, wenn ich da eben äh, nach 1995 gucke, dann sehe ich eigentlich einen, den wirklich den wirklich interessanten Film erst auf Platz 10.
1: <lacht> ja, das wird man vielleicht vorwegschicken, wer uns zum ersten Mal hört und jetzt ausgerechnet bei 1995 zum ersten Mal äh, rein reinhört, ähm tut's mir erstmal leid dafür, weil ja. es gibt sehr viel bessere Kinojahrgänge und äh, ja, wir müssen der lieben Vollständigkeit halber danke für die Erinnerung dazu sagen, eben, dass wir auf die äh, Top 100 gucken der Filme, die auch in 1995 einen deutschen Kinostart hatten. Also wer jetzt äh, zum Beispiel, was gibt's jetzt zum Beispiel, Toy Story schmerzhaft vermisst hier auf der Liste, der sollte sich bitte unseren 1996er Podcast anhören. Das ist kompliziert man findet da schon rein, auch als neuer Hörer, hoffentlich. Ja, genau,
0: und uns ist einfach nichts Besseres eingefallen. Uns ist nichts Besseres eingefallen, ja. Genau.
1: Äh, aber ich meine, wir müssen einen Blick werfen auf Platz 1, einfach weil es der Mega-Brecher in diesem relativ ja. äh, schwachen Kinojahr war, aus, aus mehrfacher Hinsicht. Besucherzahlenrückgang, der Marktanteil des deutschen Films tendierte eigentlich gegen null, möchte ich nicht sagen, aber so gegen 1,34%. <lacht> äh, hm. Einen richtigen Brecher gab es eben mit über 6 Millionen Zuschauern. Das war
0: Babe. Ein genau. namens
1: Babe.
0: Hm, ein namens. So ja, äh, ich konnte damit nie was anfangen. Ich habe ihn auch noch nie gesehen. Also weder im Kino damals noch, noch irgendwie in einer der vielfältigen tv um, ausstrahlungen äh, ich, glaube, ich glaube, wann immer, wann immer RTL oder, oder Pro7 oder so, die, die. Diese ach wie niedliche Lödel 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 äh, Szene und wie zeigt in der, in der, in der Vorschau, um, um mich dazu zu überreden, den Film nun endlich mal im Kino zu gucken, bin ich weg. Das ist so, das ist, das ist so überhaupt nicht das, was ich sehen, was ich sehen will. Selbst wenn das irgendwie tricktechnisch äh, unglaublich war oder oder äh, äh, ach wie niedlich oder ich weiß auch nicht was. Ich meine, ich erinnere mich da halt immer so ein bisschen an die äh, an den äh, damals für Pulp Fiction leer ausgegangenen Uh, John Travolta, der meinte, beim nächsten, beim nächsten Mal äh, zwängt er sich ins Schweinchenkostüm, vielleicht funktioniert oh, es ja dann. Oh,
1: oh, oh der Arme. Oh, ja, ja. ja,
0: ja, ja. ja.
1: Äh, ich, Das ist leider kein Film, über den wir heute Abend reden können, aber ich finde, ich habe ähm, Babe auch wirklich nur so als, als Füller zwischen zwei Werbeunterbrechungen bei RTL mal wahrgenommen, wenn er dann im Fernsehen lief. Ich habe komischerweise das Sequel, Babe, Pick in the City, ich weiß nicht, ob er ob schon die Gelegenheit hat, darüber zu reden, mehrfach gesehen dafür, weil's, weil weil ich es einfach für wesentlich interessanter hielt. Und der Regisseur auch George Miller, der Mad Max George Miller ist und äh, der Film entsprechend interessanter. Also für mich hm. eines so der wenigen Sequels, dass das Original komplett aushebelt. Wobei ich eben auch der Vollständigkeit aber sagen muss: Ich habe Babe, den ersten Teil von Chris Noonan, heißt der Regisseur, der mir wenig sagt, auch nie in Gänze gesehen. Es ist einfach dieses, äh, diese, 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 diese anthropomorphen Tiere. Ich glaube, ich habe damit auch grundsätzlich ein Problem. Ich kann, glaube ich, von mir überhaupt nicht behaupten, jemals in meinem ganzen Leben mehr als drei Filme mit Tierchen, die computeranimierte Münder oder Gliedmaßen oder mm. sonst was haben, gesehen zu haben. Das mm. ist, glaube ich, einfach auch eine Art, des, das ist so ein Sub-Sub-Genre mm. der mm. teilcomputeranimierten Tiere ja. oder nichtmenschlichen Geschöpfe, die einfach so ein sub, -Sub das ich nicht mag, das ich nicht anspricht. Ja. Also ein bisschen Richtig. mit so, öh.
0: Ja, ja, das ist ähm, creepy. Hm. Ja, ja, ja. Aber ja. anthropomorphe Tiere, darauf hat Disney ja natürlich irgendwie, äh, irgendwie das, äh, äh, wie sagt man, äh, das Monopol ja. gehabt über, über, über viele Jahrzehnte, äh, bis sie sich dann eben von der davon ein bisschen getrennt haben im Zuge der der, der, der Disney Renaissance, zumindest halt im, im Sinne von, was weiß ich, keine Ahnung, äh, Bezel oder, 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 äh, Cup und Kappa oder äh, hier, äh, wie heißen sie, The Rescuers? Mhm. Bernhard und Bianca oder so in der Richtung. Ne, diese ganzen oder Bambi halt. Diese ganzen Sachen gab es nicht mehr, äh, bis dann der, der König der Löwen kam. Und äh, mit Pocahontas haben sie, glaube ich, äh, das ist im Übrigen auf Platz, äh, ich glaube, vier. vier. Mhm genau, äh, haben sie halt versucht auch wiederum einen Film zu machen, der eben äh, sich eigentlich nahtlos in die in die äh, Renaissance hätte fügen sollen, aber ich habe so das Gefühl, er ist relativ gescheitert. Ich glaube, das ist so diese, so für, für viele so der Anfang der des Endes dieser Renaissance Geschichte bei Disney. Ähm, ich habe ihn im Kino gesehen und ich fand ihn zumindest ursprünglich halt äh, ganz ganz wundervoll ähm, fand ihn interessant animiert und ich fand die Musik sehr schön ähm, und äh, auf Englisch deutlich besser als auf Deutsch wohl gemerkt ähm, bis mir dann irgendwann irgendwann diese, diese merkwürdige umschreibe Nummer äh, immer saurer aufstieß hm. Und ich irgendwie das Gefühl hat, es ist irgendwie... Es gibt es gibt so ein paar Punkte. Ich meine, ich verstehe ich verstehe den Ansatz von Disney, dass sie halt äh, äh, Märchen und da eben auch geschichtliche Gesch mhm. Sachen halt verändern, äh, um, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung, äh, ihre ihre persönlichen Wertevorstellungen zu vermitteln oder um irgendwie was beizubringen oder einfach um eine bessere Geschichte zu erzählen oder einfach irgendwie in 90 Minuten zu füllen. Ähm... Ich habe so das Gefühl, gerade was eben der den Umgang äh, mit, den, mit den amerikanischen Ureinwohnern angeht und eben eine, eine ja durchaus nicht, nicht untragische Geschichte äh, auf die Art und Weise zu, sich vorzunehmen, ist nicht so schön gewesen. Hm.
1: Der Film aber war ja sehr erfolgreich. Ich meine,
0: genau. ja. und Mel Gibson durfte singen. Mhm.
1: Ja, ja, ja. Ich wollte gerade, ich wollte gerade auf den die, die Mel Gibson-Faktor zu sprechen kommen, weil ich, ich frage mich, ob irgendwie er mit der Grund ist, beziehungsweise seine, es seine Eskapaden der letzten Jahre mit der Grund sind dafür, dass Disney nächste Mal so ein bisschen nicht unter Tisch kehrt, aber doch zumindest Pocahontas nicht adelt mit der Art von ja, Präsentation auch fürs Heimkino, die vielleicht andere Werke der letzten Jahre erfahren haben. Da gibt's ja irgendwie mhm. Luxusausgaben von äh, ungleich erfolgreicheren Filmen wie Beauty and the Beast und also ja. Ariel und alles sonst noch aller denen, mhm. was sonst noch in die, in die Disney-Renaissance reinfällt. Aber Pocahontas ist so ein bisschen ja, du sagst ja, er stand irgendwie schon so, so ein bisschen am Ende dieser, dieser Phase, auch am Ende überhaupt des, des klassisch animierten Trickfilms, also äh, Toy Story folgt ja äh, auf, auf dem Fuße, sagt man so. Mhm. Also ja, äh, war ja, war, ja, war ja kurz davor, irgendwie abgelöst zu werden durch computer trickfilme Und ja, ist komischerweise jetzt schon so ein bisschen vergessen, halt gerade nicht, aber auf jeden Fall schon so in die, in die zweite Reihe der großen mhm. Disney-Kinoproduktion irgendwie jetzt so zurückgefallen. Ja. Hat genau. auch nur die Hälfte eingespielt wie König der Löwen. Das ist immer, glaube ich, so bis dahin der, der, der Goldstandard so für, mhm. für, für Disney-Filme.
0: Ja. wobei ich den auch nicht mag.
1: Ja. Ja. Ähm, richtig. Du hast aber, du hast aber, ich meine, wir haben, wir haben ganz schön nonchalant Goldeneye übersprungen, aus dem Grund eben, weil wir ihn schon umfangreich rezensiert haben. Und genau. wer, wer hören will, wie wir unsere Liebe über Goldeneye ausschütten, der äh. unseren alten Podcast hören. Insbesondere Daniels Liebster Bond, meine ich mich erinnern zu können. Ähm, Den liebst du ja. fast so sehr, wie du mhm. während du schließt, der auf Platz 4 ist.
0: <lacht> drei, 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 für drei, während du schließt. Ja, und das hat mich gewundert zu sehen, dass mhm. der dass der so erfolgreich war. Ich hatte ihn. Enorm, ja. Ich, ich hatte. Ich hatte äh, auch den habe ich, glaube ich, im Kino gesehen. Aber in, in so, in so, in so, äh, so einem kleinen Pupskino, so, so, so eine Schuhschachtel, nachts irgendwie um elf, weißt du, mhm. irgendwie, wo, wo man da irgendwie das noch das, das noch rauskramt, was irgendwie äh, nicht rechtzeitig zurück zum Verleih geschickt wurde. Mhm. Äh, und sah ihn. Und ich finde ich den find wirklich ganz toll. Ich mag den wirklich gerne. Ich meine, es ist halt auch so ein, so ein ganz, ganz schwieriges Ding, du, wie, wie du mal sagst, dass, dass sich eigentlich der, der, der Kritik so entzieht. Ähm, es, ist halt eine, es ist halt eine Romantic Comedy mit, äh, mit Sandra Bullock und Bill Pullman. Und ähm, im Übrigen Bill Pullman hier auch nochmal auf Platz 5 in, in der Verfilmung von Casper, The Friendly Ghost zu sehen, den ich auch im Kino gesehen habe. Aber wann, waren das, wann war das eigentlich das letzte Mal, dass Bill Pullman in, den, in zwei der erfolgreichsten Filme des Jahres mitspielen durfte? Ich
1: sag's dir, 1995. Ich befürchte,
0: du hast recht. Ja. Ja. Aber ja, das ist, ein, ist, ein, ist ein netter Film, gucke ich, guck ich auch immer noch ganz gerne mal, weil er, weil er ja, vielleicht so ein saisonales Ding ist und, und mit, mit Weihnachtsstimmung und allem, was so dazugehört. Mhm, Keine machen. Ahnung. Aber es lässt sich letztendlich sehr, sehr wenig darüber sagen. Vielleicht lässt sich ein bisschen mehr über Stopp langsam sagen. Mit dem wundervollen, mit dem grandiosen, also dem, 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 dem preisverdächtigen deutschen Untertitel Jetzt erst recht. Ja, ich weiß, das damals schon. Ich, es war damals geht, schon jetzt, Lacher. Genau, jetzt geht die Turbo-Geile Party erst richtig los. <lacht> <lacht> Animal Haus 5 oder so. Horkys, ja, keine Ahnung.
1: Es ist. Es, äh, es, 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 nimmt den, es nimmt den dämlichen deutschen Titel nicht wirklich in Schutz, aber man muss ja auch sagen, der, der, der Originaltitel glänzt jetzt auch nicht gerade mit viel Sinnhaftigkeit.
0: Naja, aber immer, immerhin verweist er so ein kleines bisschen auf die vermeintliche Hauptstory. Ja, okay. Ja.
1: okay. Ja. Also, man, man muss dazu sagen, ähm, vielleicht auch ein paar Hörern jüngeren Jahrgangs oder älteren Jahrgangs, nee, jüngeren Jahrgangs, die äh, das, das Zumindest meine Wahrnehmung ist so, dass 95 in neuer Stadt langsam Teil noch ein richtiges Event war. Ich glaube, es war eben noch nicht die Zeit, in der Bruce Willis sowas von durchgenudelt war und mehr durch seinen äh, haarsträubenden Unsinn auffiel, den er in Interviews von sich gab und seine beliebige Filmauswahl. Also, Bruce Willis war so, ich glaube auch gerade nochmal, Travolta hast du bereits erwähnt, auch nochmal so durch Pulp Fiction äh, reanimiert hm. in seiner, in seinen hm. Karrieremöglichkeiten. Ja. Wir reden später auch noch kurz über einen Film, auf den ich mich auch freue, wo er so glaube ich so am Tiefpunkt seiner Karriere angelangt war, der auch im selben Jahr ins Kino kam, Color of Night, dazu äh, später mehr, Und äh, aber Die Hard with a Vengeance war schon so, das war war für mich auf jeden Fall ein Event, also ich war zu dem Zeitpunkt definitiv großer Die Hard, Die, Hard, Die Harder Fan, <lacht> ich meine den zweiten Teil mag ich auch immer noch ganz gerne. Und äh, das war schon eine schicke Sache. Und es wurde eine Riesensache draus gemacht, dass eben äh, John McLean jetzt einen Sidekick hat und dass man quasi auch die die Handlung öffnet für einen größeren, äh, mhm. auch, auch, auch geografischen Raum, in dem sich das Ganze abspielt, die äh, alles so ein bisschen ambitionierter, höher budgetierter ist. und äh, mhm. ähm,
0: Alles Dinge, die mich übrigens echt gestört haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich bin, ich, ich glaube mit Ausnahme des, des allerletzten Films, habe ich sie alle im Kino gesehen hm? und ich war eigentlich vom ersten angetan ähm, aus vielen verschiedenen Gründen wir hatten wir hatten ja schon mal äh, einen Die DieHard Podcast glaube ich letztes Jahr zu der Zeit etwa hm? ähm, von daher mag ich mich da nicht wiederholen aber ich finde halt dass eben äh, sie eigentlich alles was was ähm, was gut war und was 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 DieHard eben interessant gemacht hat hat sukzessive weggestrichen haben äh, Im zweiten haben sie noch versucht, ein paar Sachen ähnlich zu machen, nur halt irgendwie mit einem Brikett aufgelegt, was ich immer schwierig finde. Ähm, aber ja, genau das, was du gerade sagtest, was eben, woran ich mich auch Sinne, was eben wirklich groß diskutiert wurde, fand ich doof. Ja? Das, das Klaustrophobische des Nakatomi Plaza war das Interessante. Ja? Nicht, nicht Bruce Willis äh, durch, durch Harlem globetrotten. Ja? Mm. Und und ähm, das war, das war halt irgendwie etwas schwierig für mich, dieses ähm, ähm, das halt irgendwie auf die auf die Reihe zu bekommen. Nicht leichter hat es im Übrigen auch gemacht, dass sie in der deutschen Synchronisation äh, für den Film eben nicht Thomas Danneberg genommen haben, sondern sie äh, haben Thomas Danneberg genommen, aber nicht Manfred Lehmann, sowas. Ja. Genau. Äh, was schwierig war für mich, um da reinzukommen, damals habe ich den aber nicht auf, auf Englisch gesehen, äh, und dass sie sich entschieden haben, zwar die, äh, die Story halt äh, unverändert zu nehmen, aber eben auf einmal wurde aus dem ja bis dato als Jack bekannten Hans Gruber auch wieder Hans, was ja, schwierig ist. Ja,
1: ja, ja, ja gut. Ey, das ist schon. Man wirft uns ja das eine oder andere Mal Nitpicking vor und hier würde ich sagen, das würde schon so, das ist, da, da würde ich sagen, wäre der Vorwurf so rechtfertigt. Das geht jetzt schon sehr in die, sehr in die nitpickerische
0: Richtung. Oder also ich finde, naja, ich habe mich hab lediglich gesagt, warum mich, warum ich äh, Film gestört hat damals, <lacht> als ich ihn gesehen habe.
1: <lacht> ja. Naja, um, um dieses ganze Phänomen der 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 der, der Ent, Entgermanisierung des des Originalfilms 1981 und 1988 äh, wusste ich ja schon Bescheid. Insofern hat es mich dann relativ wenig überrascht, zumindest, dass jetzt aus, aus, aus Jack wieder Hans wurde. Aber na gut, ähm, ich, ich müsste den Film einfach wieder sehen, glaube ich, wäre wär, wär alles, was mir dazu einfällt. Ich habe relativ positive Erinnerungen daran. Ich habe positive Erinnerung daran. Insofern, dass ich meine, der, klar, der eine Hauptreizerei ist äh, zumindest die ersten zwei, zwei Teile der beschränkte Raum, in dem sich eben die Handlung abspielt. Das andere ist natürlich der der, der Status von Bruce Willis als dieser dieser dieser. Äh diese otto, otto normal figur die eben mhm. nicht unkaputtbar ist und nicht von 30 Meter hohen Gebäuden rum runterspringen kann, ja. ohne kaputt zu gehen. Und das ist eben etwas, was sie tendenziell an dieser Stelle verlieren. Richtig. Nicht so nicht so, nicht so, so in Gänze, aber ich meine, natürlich hat, hat auch ähm, äh, hier Bruce Willis auch seinen Indiana Jones im Kühlschrank-Moment. Er, er wird nämlich irgendwie aus so einem, so einem Kanal rausgeschossen, <lacht> in der <eine> Wasserfontäne und <lacht> ja, fliegt mal eben irgendwie 10, 15 Meter in die Luft. Nur um unbeschadet wieder auf dem Boden der Tatsachen zu landen. Das ist schon, also ja. grenzwertig problematisch. Dem, dem gegenüber, muss ich auch wirklich sagen, finde ich die Action-Choreografie wirklich gut. Ich erinnere mich daran, dass mir das Score gut gefiel. Ich fand das, den, den Austausch zwischen hier so Zeus und, und und ihm, John McLean, also Samuel L. Jackson und Bruce Willis sehr amüsant. Jerry Irons als, als Schurke funktioniert gut. Also der Film hat schon viele Momente, die mir wirklich gut gefallen. Und äh, insbesondere später, wenn sie auf diesem auf diesem Frachter landen
0: äh,
1: oder oder Bruce Willis auf diesem Frachter landet. Es, äh, es gibt es äh, einiges her für wirklich gute Action-Momente. Also äh, alles in allem. Ich mag den Film, glaube ich, immer noch ganz gern.
0: No, das ist doch schön. Ja. Ja. <lacht>
1: das ist so schön. Äh, genau. Stargate, Stargate, Roland Emmerich. Der, der Spielbergle. Der Schwäbische Spielberg. <lacht> <Spielbergle. lacht> äh, was haben wir denn zu Stargate zu sagen?
0: Nicht viel. Also ich habe ich habe ich habe ihn, hab ihn sehr, 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 sehr spät erst gesehen. Hm. Sehr spät. Nicht in dem Jahr. Ähm, ist erstaunlich an mir vorbeigegangen damals. Äh, als ich ihn gesehen habe, fand ich ihn gut. Hm. Ähm, ich fand ihn, glaube ich, sogar so gut, dass ich gesagt habe, oh, ich würde eigentlich schon ganz gerne wissen, wie wie, 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 so eine Story fortgesetzt werden würde. Also in welchem, also in diesem Universum halt weitergespielt. Hm. Die, ähm, ich meine, diese, diese äh, ja, das, ja, also das Ancient Alien Ding halt irgendwie fand ich halt schon ganz, ganz spannend und äh, ja, hat, hat hat durchaus Spaß gemacht. <lacht> ähm, von der Serie war ich später nicht so begeistert.
1: <lacht> man sagt, die Serie soll gut sein, wenn man sich reinfindet, aber es gibt hm. eben einige also äh, Serien, von denen man sagt, sie. Ich also für, für mich ist diese Art, glaube ich, von, von von serialisierten Filmen, auch, auch irgendwie die Highlander-Serie, ziemlich unguckbar. Mhm. Ich gucke immer da mal gerne wieder rein und denke mir, ach, das ist ja, ist ja ist ja nett. Das äh, ist, ist da eben ähnlich, weil äh, ich gucke rein, um mich an einige Momente im Film erinnert zu fühlen, die ich mochte, mhm. aber äh, kann dem Ganzen nicht wirklich folgen. Und die ganze Mythologie des Films, ich ach, ich habe also Stargate da ist wirklich so einer der, der Filme gesehen und vergessen. Ich weiß noch hm. wer mitspielte. Ich äh, kann mich auch sehr gut daran erinnern, dass es wirklich ob sich die Besetzung war, die mich ansprach, weil der Film ist wirklich sehr sehr gut besetzt, also äh, mit, ja. mit,
0: mit, mit James Bader, ja, Snake
1: so. Snake Plisken und James Bader <lacht> und also äh, es ist äh, und, und irgendwie war mir auch neugierig, was jetzt äh, jemand wie Emmerich macht mit einem richtig fetten Budget, weil er hatte vorher auch schon Hollywood Filme gemacht, also Universal Soldier, aber das war ja noch eher so kleine Brötchen backen. Das hat er eben plötzlich richtig Geld und äh, also ich glaube, zumindest hierzulande war man sehr neugierig. Aber der Film hat ja auch international viel Kohle gemacht und äh, mm. allen geht's gut und äh, ja, das ist Stargate. No. Ich konnte fast dasselbe über Waterworld sagen, fällt mir gerade auf. <lacht> außer dass Waterworld, glaube ich, äh, außer dass Waterworld, glaube ich, sechs bis sieben Mal so viel gekostet hat, wie Stargate.
0: Ja, ja und natürlich einfach so ein, ich weiß nicht genau, so als als Treppenwitz irgendwie gehandelt wird. Also ich habe irgendwie so das Gefühl, das ist halt irgendwie, äh, Waterworld, der, wie soll ich sagen, der der, 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 das, das Karriere, das, das selbst herbeigeführte Karriereende von, äh, äh, Kevin äh, Kostner. Ach, äh, kam,
1: oder kam das mit The Postman? <lacht> <lacht> also ich glaube, du hast recht, ja, ja, das ist schwierig. Also
0: oder? ich glaube, glaub, es kam mit Waterworld und über The Postman hat man eigentlich nur noch müde gekichert. Also, ähm, Wobei ich sagen muss, ich finde, der ist halt abgedreht. Ich mag den irgendwie. Ich, mich stört er nicht. Ich, werd, ich, 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 ich weiß aber, ich kenn, auch kannte genug Leute, die halt voller Begeisterung da reingerannt sind, weil wie die, die, die Hypenmaschinerie entsprechend anlief, ursprünglich mal. Hm. Und äh, naja, dann offenkundig fanden, dass der, dass der Film eben die, das den, den, den Hype irgendwie nicht aufrecht halten kann. Ähm, tja weiß nicht, die, die, die Stunt-Show in den Universal Studios war toll. Ja. Das kann man sagen. Aber es ist auch ja. wirklich ehrlicherweise die einzige positive Verknüpfung, die ich zu Waterworld finden kann.
1: Ich glaube, was so ein bisschen verloren gegangen ist, ist eine Diskussion, die irgendwie damals so oft noch aufgemacht wurde, aber dann irgendwie auch aufhörte in dem Moment, wo, in dem, glaube ich, alle Filme einfach anfingen, wahnsinnig viel Geld zu kosten, war einfach das Thema Budget und wer welcher Film oder welcher Filmemacher überschreitet sein Budget und gibt es hier Unkosten und was kommt am Ende dabei raus. Und mhm. bei Waterworld wurde die Diskussion geführt, bei Titanic natürlich, aber auch schon bei anderen James Cameron Filmen. Äh, bei Postman glaube ich auch wieder. Also es ist so, ich glaube, heute wird es gar nicht mehr so groß thematisiert, weil es mittlerweile einfach in Kauf nimmt, dass einfach eine große Marvel-Produktion, man einfach jeder Schauspieler, der da mitwirkt, zwischen 10 und 20 Millionen Dollar kassiert, mhm. Ja, man nimmt einfach in Kauf, dass also ich mittlerweile so viel kosten, wie das, äh, weiß ich nicht, wie das wär, Staatskapital eines Zwergenstaates. Aber <lacht> bei Waterworld war es eben wirklich noch so, dass, ja klar, dieser Hype, den Film um, um das hohe Budget äh, und um die äh, ausufernden Dreharbeiten den Film so in die Kinos getragen hat und man dann natürlich auch entsprechende Schauwerte sehen wollte und das Problem mm. mit Waterworld also meines ich habe kein großes Problem ich finde den Film vollkommen akzeptabel wie du auch glaube ich aber mm. der Film hat eben nicht diese Schauwerte zu bieten die eben ein vergleichsweise teurer Film wie Titanic am Ende zu bieten hat also dass ja. man am Ende wirklich da saß und dachte okay der der das ganze Buhai um die Machart und die zweijährigen Dreharbeiten ist irgendwo gerechtfertigt Waterworld war einfach nur so teuer, weil sie eben auf Wasser gedreht haben. Und das kennen wir hm. ja von Cameron's The Abyss und allen äh, anderen Filmen, also Filmproduktionen, die unter extremen Bedingungen entstanden sind, die werden einfach mal schnell sehr, sehr teuer, ohne dass man ihnen zwangsläufig ansieht, ja. äh, dass sie eben so, warum sie so teuer waren.
0: Ja, ich glaube, dabei kam aber noch so ein bisschen das, äh, das Ego des, des Stars halt mit rein, ja. auch noch. Ja, das, Kevin Costner ein Megastar, mit, mhm. äh, der mit dem Wolf tanzt und JFK und was er nicht alles vorher noch gemacht hatte. Field of Dreams, glaube ich, auch noch war er vorher noch dabei. Ähm, und jetzt hat er halt irgendwie, so, so ein, hat er irgendwie das Anliegen, so, 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 einen, so einen ökologischen Actionfilm zu machen. Mhm. So einen, mit, mit einer Message quasi. Ähm, und äh, ja, streichelt halt sein, sein sein Ego und dann wird das halt so aufgeblasen und ich glaube, die wollten Leute wollten damals äh, einfach zugucken, wie er scheitert.
1: Hat ja sein Geld noch eingespielt, zumindest auf Video dann später. Also nicht unerfolgreich, muss man sagen. Ich glaube, im Kino kommen die Kosten wieder reinbekommen, aber dann, ich glaube, ein ziemlich großer Erfolg dann noch auf, auf VHS und DVD später. Ja, ich glaube auch, ja. Und Dennis Hopper durfte nochmal seine Rolle aus ähm, Apocalypse noch ja. Ja, wiederholen. Äh, auch nicht verkehrt. Gibt dem alten Mann eine Chance. <lacht> Sowieso ein gutes Jahr für ihn. Ich meine, nicht nur für Sandra Bullock. Ich glaube, kurz vorher Speed gemacht und dann irgendwie wieder ein Riesenerfolg mit Während du schließt. Irgendwie auch für Dennis Hopper so ein bisschen wieder. Also nochmal ein spätes Karrierehoch mhm. zu der Zeit. Was haben wir hier noch? Äh, wir verlassen langsam die Top Ten. Äh, bald bald wird es interessant, liebe Hörer. <lacht> wir gehen <lacht> über äh, Disclosure. Äh, Enthüllung von Barry Levinson, ja, lasst mich nicht lügen, aber ich glaube so, also in meiner Erinnerung zumindest eine der der letzten wirklich, wirklich sehr, sehr äh, gehypten äh, Michael Crichton-Adaptionen. Es gab dann später noch Timeline, hieß der glaube ich, zwei, drei, irgendwie sehr viele Jahre später, es war schon im 2000 er von Richard Donner. Mhm. Aber so, so Michael Crichton steht für mich so am Ende einer eine ganzen Reihe Verfilmung seiner Bücher, äh, so so ziemlich, ziemlich, ziemlich an. Also ich meine, allem voran steht natürlich Jurassic, Jurassic Park. Klar. Aber um, Sphere hatte man, glaube ich, im Folgejahr damit mit Dustin Hoffman und, und Sharon Stone verfilmt und äh, ja
0: Na, ER ist ja auch, glaube ich, etwa zur gleichen Zeit. ER angerufen. hat damit produziert, ja, richtig. Ja, ähm, so ein Ding.
1: Und, und dann kam ab irgendwann Disclosure.
0: Ja, also, tatsächlich zu Michael Crichton's äh, Beteiligung daran kann ich ganz wenig sagen. Ich erinnere ich mich vor allem daran, dass, äh, äh, dass diese Diskussion um, äh, kann, kann eine Frau einen Mann überhaupt vergewaltigen? Ist, dass das halt so unglaublich durch, 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 die gesamte, ja, wie soll ich sagen, die, die, die Riege der NDR Talkshows irgendwie ging. <lacht> Ja, und äh, das, das, das war halt das große, das, ich glaube, ich glaub, die Leute sind auch einfach, sind einfach überhaupt nicht darüber hinweggekommen, dass Demi Moore auch was anderes konnte als Ghost und äh, ähm, hier, unmoralisches Angebot. Mhm. Ähm, wann immer sie versuchte, was anderes zu machen, äh, ist das wurde das irgendwie, äh, ja, geradezu empört äh, äh, diskutiert. Ob das jetzt ein Striptease war oder eben das Ding, ja. Mhm. Äh, daran kann ich mich erinnern, ja. Ansonsten.
1: Ähm.
0: Aber einer der ersten Filme, <lacht> einer der ersten Filme, wenn ich mich recht, ich meine, unterbricht mich, wenn ich mich irre, äh, aber in denen ähm, äh, 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 Donald Sutherland einen äh, ausgesprochenen Wiederling spielen durfte. Ja. 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 ja Dinge, ich die er danach irgendwie nur noch gemacht hat.
1: Ja, richtig, 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 richtig. Und äh, ich dachte, du wolltest auf was anderes hinaus hinausholen. Einer einer der ersten äh, Kinofilme, in denen das Thema Virtual Reality wirklich äh, thematisiert wurde. Ich meine, es gab gab uh. Filme auch, die es zum Thema hatten. Äh, allen voran der der grandiose Rasenmähermann. Oh ja. <lacht> ja Stephen King. <lacht> äh, Schreck, lass nach. Aber äh, Disclosure hatte das natürlich in einer, in einer durchaus geschmackvolleren Art und Weise präsentiert. Und ich fand das sehr gelungen. Das fand ich natürlich früher, um, um mal ein, ein, ein Daniel-Adjektiv mir leihen zu dürfen, Ratten-Doll. <lacht> ähm, aber äh, ich weiß nicht wie es heute wirkt ich habe den Film irgendwann mal im Spätprogramm des ZDF gesehen in den 90er Jahren und fand wirklich super äh, war, es ist irgendwie steht im Zentrum einer einer spannungsgeladenen Sequenzen der sich eben äh, Douglas äh, in dieser virtuellen Realität befindet und sich durch Akten wühlt virtuelle Akten und sie versucht irgendwie sie 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 da raus äh, raus zu und seine seine sein sein Avatar in dieser virtuellen Realität kann sich unheimlich langsam bewegen und äh, die 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 Spannung zeugt sich ja daraus, dass irgendwie, glaube ich, zur gleichen Zeit irgendwie, äh, sich Demi Moore im Gebäude befindet und ihm auflauert. Ach, keine Ahnung. Aber äh, fand ich sehr spannend. Äh, gut gemacht. Die die ganze Krimi-Handlung. Ich finde, irgendwie als Krimi funktioniert ja noch sehr gut. Michael Crichton, hat für mich immer so das Problem, dass er, was so seine, seine Haltung, seine politische Haltung zu gewissen Themen betrifft, immer so ein bisschen problematisch ist. Beziehungsweise nicht genau weiß, steht er hinter diesen Sachen, die er da zeigt? Oder ist es irgendwie betrachtet er das Ganze mit so einer ironischen Distanz. Also irgendwie Frauen, die Männer vergewaltigen oder ja, zumindest äh, denunzieren oder äh, auch das, was er vorgemacht hat, hier Rising Sun, diesen, der verfilmt wurde mit äh Uh, Sean Connery und Wesley Snipes, glaube ich, ah, der ein ja. sehr, 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 sehr schlechtes Bild auf irgendwie die, 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 die das japanische, die japanische Geschäftswelt zeigt. Ist es irgendwie alles so, entspringt das irgendwie seinen sein Angstfantasien oder ist es alles mit so Augenzwinkern geschildert? Ich weiß es nicht. Als als äh, Thriller funktioniert für mich Disclosure wirklich gut, also hat mir wirklich Spaß gemacht, aber ähm, kann nur wirklich daran liegen, dass die Besetzung mag. Und ein Film, in dem Michael Douglas mitspielt, zumindest in den 80ern und 90ern, hatte für mich sowieso schon immer ein dickes Stein im Brett. Also.
0: Kommen wir zum Interessanteren? Ja, ja jetzt? Achtung, jetzt ja. Der,
1: der Gag. Und jetzt auf Platz 10, 7. Mhm.
0: Äh. <lacht> ja, war ein Müller, ja. Cooler, ja, unglaublich.
1: Ja. Da war ich aber einen Tag 1 im Kino.
0: Ja? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, mir war es der dritte Tag oder so.
1: Ja, äh mit 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 viel es war die es, es war für mich noch so irgendwie so ein bisschen die die äh der Erfolg von Schweigender Lämmer klang noch nach das war ja. irgendwie auch so die zeit muss es ja gewesen sein wo so schweigende Lämmer dann auch regelmäßig im fernsehen lief äh, zwei drei jahre nach der na, nach der nach der kinoaufführung irgendwie alle drei monate bei rtl gezeigt wurde entwickelte sich schnell zu einem meiner lieblingsfilme überhaupt dieses ganze äh, subgenre des irgendwie serienkiller äh, Psy äh, serientäterfilms äh, psychopathenfilms boomte ja da gab es ja tausend beispiele für copycat mit Zigoni oh Weaver. Gott. und so. Ja, und, ja.
0: holly hunter Nee. Holly
1: Hunter, hat genau Holly Hunter, ja. ja. Und äh, ich meine tausend andere mehr oder weniger geglückte Beispiele. Und dann ähm, kam sieben um die Ecke und versprach zumindest so eine eine, eine irgendwie den 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 diese diese Art des Subgenres in eine neue Dimension emporzuheben. Mhm. Und äh, hat sich überzeugt oder nicht so? <lacht>
0: Entschuldigung. kein Problem. Mhm. Äh, sehr. Sehr. Äh, ja, ich, ich hatte tatsächlich von sieben nicht so wahnsinnig viel mitbekommen im Vorfeld, ähm, wie das meistens bei Fincher-Filmen irgendwie war. Ich habe das irgendwie mehr zum Nachhinein mitbekommen. Ähm, aber als ich davon mitbekam, äh, dachte ich mir, okay, den muss ich ganz dringend sehen. Dann habe hab ich den auch, auch im, im Kino gesehen, wiederum eine, eine, eine Vorstellung. Und der hat, der hat mich ganz schön erwischt. Also es war, war durchaus ähm, also zumindest für damalige Verhältnisse war ich halt hochbegeistert von einfach der äh, einfach dem dem, dem dem durchdachten Motiv, ja? Das das das, das, das Serienkillers die die Perfilität der Durchführung und äh, das, das äh, persönliche Drama der Hauptfiguren. Das war schon ziemlich cool. Äh, an Schweigen der Lämmer habe ich glaube ich nicht so sehr gedacht, aber ähm, jetzt wo du es sagst, ist das durchaus durchaus richtig, weil eben natürlich das äh dass das, das, ja, das, das Subgenre des Serienkillerfilms eben oftmals sehr äh, enttäuschend für mich war.
1: Ja. Und,
0: und, und jetzt kam eben einer vorbei, der, der das halt richtig angefasst hat. Äh, natürlich natürlich gab es im Nach Nachfeld dann eben ganz viele äh, Nachahmer, die dann angefangen haben, irgendwie auf irgendwelchen Halbgaren... Äh, gerne katholisch äh, geprägten äh, Ideen dann um auch sowas entwickeln zu wollen, was dann meistens ziemlicher Bullshit war. Aber ähm, ja, meine Brad Pitt, ähm, Kevin Spacey, äh, Gwyneth Paltrow, und natürlich ich meine, Gott Gott höchstpersönlich persönlich ja, ist äh, beziehungsweise also,
1: der Präsident der Vereinigten Staaten natürlich in ja. ja
0: genau ja, ja, ja das war das war schon eine, eine klasse Nummer ja mhm.
1: ich habe mich glaube ich auch ich, nur deswegen gedanklich so äh, neben neben schweigender Lämmer in diesem in Pulk eingeordnet weil er natürlich einfach du hast ja auch bereits im vorbeigehen erwähnt einfach prägend war für die kommenden Jahre mhm. äh, das so das Gefühl zwischen 91 und 94 äh, versuchte jeder dieses Subgenres schweigende Lämmer sein zu wollen. Und ja. nach äh, und die nächsten zwei, drei Jahre nach Sieben versuchte eben jeder Serienkillerfilm, oder mhm. jeder Psychothriller Sieben sein zu wollen. Ja. Ähm, indem er eben auch das heraufbeschwor, oh, was äh, Sieben gezeigt hatte, nämlich diese, mhm. diese Perversität und diese mhm. irgendwie Details, dieses Schludrige, dieses Schmutzige, dieses äh, mhm das, was eben Fincher da reinbrachte, einfach die ganze, ganze Ästhetik irgendwie, die ja, ist, der, der Regen niemals aufhört. Das ist wundervoll, ja. ja, ja. Und dieses, ich, auch diese, diese, dieses Twist-Ende, glaube ich, da versuchen ja. sich auch viele dran. Ja,
0: ja, ja, ja. ja. Ich würde ich würd, ich würd gerne, ganz ehrlich, wenn es wenn es nicht äh, schlimm ist für dich, ich würde gerne die Diskussion jetzt hier an der Stelle eher gering halten, weil ich glaube, dass, es, dass, dass Sieben einer von den Filmen ist, die sich auch für einen etwas, längere, eine etwas längeren Podcast eignen würden.
1: Er wird noch auftauchen bei uns, glaube ich auch. Dann äh, zu zu leichteren gefilmt und ach, wir haben schon wieder eine Nummer im Titel, aber ein Film, über den ich relativ wenig sagen kann, Apollo 13 von Ron Howard. Hm. Kann ich auch nicht e so sagen. Ähnlich wie der Folgefilm Outbreak äh, von Peterson und oh, einige andere auf dieser Liste. Mhm. Ich hab sie alle gesehen, ich hab sie alle vergessen.
0: Okay, Outbreak, also 13 <lacht> habe ich nicht gesehen. Ich glaube, bis heute nicht. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich bin kein großer Freund von, äh, von Ron Howard, weil ich finde seine Filme meistens wirklich ganz schön öder.
1: Mhm.
0: Einfach, einfach, einfach uninteressant für mich ganz persönlich inszeniert. Gar nicht mal inhaltlich äh, oder, oder, ich meine, ganz eben. Du, das die, ist keine Schande, ja, die
1: nicht das gut ist, zu finden. Das ist, ja, das
0: ist immer eine, meistens <lacht> vom Hengst, aber äh, irgendwie, ja, weiß ich nicht. Es gibt halt sehr, sehr wenig Ron Howard-Filme, bei denen ich irgendwie sage, ja, ist okay, die gucke ich mir gerne an. Ich gucke mir ehrlicherweise Ron Howard lieber als, als, als Richie Cunningham an, äh, den Happy Days. Ähm, genau, aber Outbreak habe ich auch im Kino gesehen. Ähm, war ich auch total heiß drauf. Den wollte ich ja ganz dringend sehen. Wiederum Kevin Spacey und äh, Dustin Hoffman und äh, Gina Davis, wenn ich mir ehrlich? ja nein. Ja, nicht. nein. nicht Gina Davis. Ach, Emma Unbuck. Thompson? Nee, auch nicht. Ach Gott, wie <lacht> sie denn noch gleich?
1: Befindest du raus?
0: Ja, und, äh, und hat Donald Sutherland, ja, genau, ja, als, genau. ja, als, als Bösewicht, also hm. auch rein optisch, kaum, kaum zu unterscheiden aus äh, Enthüllung hm. ähm, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, der, der, der Großteil des Films funktioniert sehr gut. René also, Russo. <lacht> René Russo, ja, ja. war ich ja sehr nah dran, Hüstel. Mhm. Ähm, nee, also diese ganze, diese ganze ähm, Virus-Eindämmungsgeschichte äh, und so und die ähm, wie, wie, wie sich das verbreitet, das, das funktioniert re, re, tatsächlich relativ gut. Mhm. Also ich glaube, ich glaube, das hat das hatte mich auch wirklich sehr beeindruckt und, und ein bisschen, bisschen ängstlich gemacht damals, äh, weil ich glaube, so hatte ich darüber noch nie nachgedacht. Aber an irgendeinem Punkt schwingt der Film um und wird ein wird erst zu einem, zu einem, zu einem Drama, aber zu einem persönlichen Drama und keinem, keinem, keinem medizinischen Drama. Ja. Und, und, dann, und dann auf einmal wird es ein Actionfilm, inklusive dem, dem Ende von, von Rambo 2. Und das finde ich halt wirklich eine ganz, ganz seltsame Entscheidung. Wieso? Meine, wie, 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 wie kommt man auf die Idee, in, in, einem, in einem Film, in dem es um, um, um wie einen mutierten Ebola-Virus geht, am Ende Dustin Hoffman in einem Hubschrauber gegenüber äh, Donald Sutherland zu setzen, ebenfalls in einem Hubschrauber, die sich dann mit Raketen beschießen. Ich finde es nicht naheliegend und ich fand das auch ehrlicherweise damals ganz schön bescheuert. Also Ich bin, ich bin aus dem Kino wirklich rausgekommen und dachte, ich war sauer. Ich ja, war wirklich richtig sauer, weil ich dachte, die erste Stunde ist ziemlich cool und dann kommt so ein Scheiß. Sehr ist, seltsam.
1: Ist René Russo in dem Film das äh, Love Interest von Dustin Hoffman?
0: Ich befürchte beinahe, ja. Ich glaube, ich, ich glaube, ich, ich glaube sie warmen <lacht> wir mal zusammen und dann sind sie nicht mehr und Kevin Spacey bringt sie dann wieder zusammen, während er stirbt. Oh Gott. Mhm.
1: Naja, das ist halt wie die, wie, wie die, wie die Reifeprüfung mit ähm, naja, rollen. Das kennt Dustin Hoffman ja. Das ist, äh, Ich glaube, ich meine nämlich auch, dass es an der ersten Film war, wo dieses dieses diese, dieses Konstrukt etwas unangenehm auf, wo ich dann wirklich dachte, ja im Ernst, ja okay, na gut, ja. Hm. Aber äh, da hast du wenigstens nicht mehr zu Outbreak zu sagen, als ich. Ich erinnere mich wirklich, sich an die Tatsache, dass es eben damals sehr zeitgeistig war, genauso wie Disclosure ein extrem zeitgeistiger Film war und der wirklich für mich in dem Kontext eigentlich einigermaßen interessant war. Aber das Produkt an sich, also der Film an sich mich dann auch eher eher enttäuscht hat. Ich war auch im Kino drin, aber mir ging es so ähnlich wie mit Waterworld und einigen anderen Filmen, die wir uns auch schon genannt haben, dass ich sagte, oh, okay, okay. Aber, äh, <lacht> Du hast recht, da sind einige Inkonsistenzen in der Handlung. Jetzt, wo du sagst, hm, äh, was haben wir noch? Dumm und Dümmer? ziehe ich blank, ganz ehrlich.
0: Ja. Ah, über Nell. Ja, also äh, Nell habe ich hab ich glaube auch nicht gesehen. Äh, Dumm und Dümmer habe ich gesehen, aber nicht im Kino und damals auch oder auf, 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 auf äh, war das schon DVD oder war das noch Video? Ich ja, weiß. Habe ich gesehen, habe ich
1: sie auch gesehen. Ja. Ich, sie auch.
0: Ähm, ich, ich Dumme und Dummer habe ich mir vor allem deswegen angeguckt, weil alle fanden ihn so unglaublich lustig. Und äh, Jim Carrey mochte ich tatsächlich ganz gerne in, ich glaube, Die Maske. Ja. Und äh, Ace Ventura, zumindest der erste, hatte durchaus so ein paar Momente. Ähm, und dachte mir, okay, dann guckst du den jetzt auch mal. Und ich war halt, ich war schwer enttäuscht. Äh, Im Prinzip, im Prinzip, wie ich, wir, wir hatten uns ja schon neulich, ist gar nicht so lange her, unterhalten die farelli brüder filme gehen für mich halt immer an dem an dem Punkt vorbei, an dem sie im Prinzip den äh, brachial Humor über über irgendwie keine Ahnung das 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 das, das Herz ihres Films stellen. Ja. Das, das, das das ist dann so, so ein Moment, wo ich irgendwie denke, das, 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 das verlieren sie mich halt irgendwie grundsätzlich und halt hier bei dem Film. Aber letztendlich ist es ist, ist der, ist, der ist so der ist so unglaublich dämlich und die Figuren sind so unglaublich dämlich, dass man da eigentlich keine wirkliche Kritik üben kann, glaube ich.
1: Ja, ja, ja. Es ist, ja, ja. Dumm und Dumme für mich auch irgendwie historisch nur interessant. Für mich auch irgendwie mehr im Gedächtnis als der Film, in dem mit dem wirklich irgendwie äh, so, so, so äh, Jim Carrey's Superstar-Status anfing. Ich glaube so, nachdem er irgendwie Ace Ventura gemacht hat und die, und, und die Maske, dann plötzlich so, so wirklich die Studios sich um ihn balkten und irgendwie 10 Millionen Dollar für jeden Film zahlten. Und mhm. für mich auch irgendwie nur als Erinnerung eines Films, der unfassbar erfolgreich war und dessen unfassbarer Erfolg sich mir nie so wirklich erschlossen hat. Denn ich meine, er ist amüsant. Ich habe ihn nur noch irgendwann gesehen und dachte, ja, das ist irgendwie alles schon nett. Aber mh, vergleichbar mit ungefähr 1.001 anderen nicht so starbesetzten Filmen, die irgendwie humoristisch eine ähnliche Schiene fahren und nicht ansatzweise so, so, so erfolgreich sind. Aber
0: mm.
1: wie, wie auch immer. Ich meine, grundsätzlich mögen wir ja die Ferraris, zumindest wenn sie irgendwie was Gutes machen. Mm. Und äh, Dumm und dummer, ja Nell, Nell, auf, ich wollte es nur mal kurz erwähnen. Ich meine, war, glaube ich, nicht das, war das Regiedebüt von Jodie Foster, lass mich nicht lügen, mit ihr in einer größeren Nebenrolle als die Mutter. Äh, nee, nee, Nell selber. Ich glaube, das war auch, glaube ich, hauptsächlich der Kritikpunkt des Films. Ist so eine ja.
0: Also ich, ich sehe hier Michael Apted als Regisseur. Hm. Und, nein,
1: äh, das Wunderkind Tate war von Jodie Foster. Richtig, Und da hab ich, ja. den hab, ne, Die habe ich gerade zusammengeschissen. Nein, da, war nein, was die, da war sie mit der Mama.
0: Nein, nein, Nell ist, äh, sie, 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 sie rennt blabbernd durch den, durch den Wald und wird von Liam Neeson gefunden.
1: Ja, richtig. Ja. <lacht> Hättest du mich jetzt nicht gestoppt, hätte ich äh, drei Minuten über das Wunderkind Tate geredet. Und dann, sehr interessant <lacht> geworden. Und dort festgestellt... Das ist nicht der Film, über den wir heute Abend sprechen. Aber gut, so viel zu schnell. <lacht> <lacht> ähm, Braveheart war natürlich noch ungleich größere Nummer auf Platz 15, der überrascht mich, dass er vergleichsweise was heißt, wenig erfolgreich war, aber nur zwei Millionen Zuschauer hatte. Mhm. Wobei diese Liste hier bei Inside Kino immer ganz interessant ist, weil man eben auch sehen kann, wie lange hat sich so ein Film in den Top Ten befunden und mit wie vielen Kopien ist er gestartet und Braveheart ist zum Beispiel mit deutlich weniger Kopien gestartet als ein Film wie Während du schläfst. Damit ja. haben sich die Kinos irgendwie zugebombt beim Start und Braveheart hat 100 Kopien weniger gehabt in Deutschland. Mhm. Um, was auch immer das jetzt heißt, mag am Ende des Tages wahrscheinlich relativ wenig, aber auf Braveheart war ich heiß, muss ich sagen, als der damals rauskam. Und ich habe mich vor allem heiß machen lassen durch die äh, martialischen Interviews mit Mel Gibson, der sagte, oh, wir müssen so viel blutiges Gekröse und Gemetzel raus, rausschneiden, damit die Leute es überhaupt ertragen. Wenn ihr wüsstet, was in dem Film drin ist, hoho, ho, mein Directors Cut mit irgendwie abgetretenen Liedmaßen alle zwei Minuten. Ho, ho. Und dann ging ich rein und dachte, ja, das ist, ich meine, es ist handwerklich ein gut gemachter Film, aber ich glaube, es war nicht die Art von von Gorborns Blätterparade, die ich mir da erhofft hatte. <lacht> ja. Deine Erinnerung <lacht> an Braveheart.
0: Habe keiner. <lacht> Nie gesehen? Ne. Ja. Also doch ein ne Ausschnitten. Äh ja. 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 Äh also ich, ich würde rein rein äh, thematisch erst wieder mit äh, Platz 17 einsteigen wollen.
1: Das können wir aber auch gerne machen. Weil okay. äh, das ist auch so meine, meine noch äh, wärmste Erinnerung zumindest innerhalb der, der der Top 20, die ich habe. Mhm. Star Trek Generations. Tra Star Trek Treffender Generation. Der siebte mhm. Star Trek-Teil, der erste mit der neuen Crew. Aber eben Richtig. auch in Teilen mit der alten Crew.
0: Ja, ja. In, in Teilen und nicht unbedingt den besten, habe ich so das Gefühl. <lacht> Ich habe ihn ja, ich habe ihn ja mit meinem Bruder im Kino gesehen. Hm? Das, das, alleine war, war, eine coole Sache, äh, ein echtes Highlight, fand ich. Das war also nur ganz ganz persönlich, das war schon ziemlich ziemlich klasse. Ähm, und äh, irgendwie wollten wir halt gemeinsam so, einen, so einen, den, den Film halt noch sehen. Die Serien, äh, also andersrum, äh, so also Raumschiff Enterprise damals haben wir logischerweise gesehen äh, gemeinsam äh, die, die Next Generation dann nicht mehr aber die Filme eins bis, naja, also wenigstens vier haben wir gemeinsam gesehen. Und entsprechend musste das dann irgendwie sein. Ich besitze diesen Film auch tatsächlich noch als eine alte Videokassette, die äh, wiederum von meinem Bruder mir geschenkt wurde. Von daher ist es so, was, 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 was ganz Nettes. Ich glaube, ich kann mich nicht ins dass ich die jemals also die, äh, abgespielt habe. Ich habe den, hab den, hab den im Kino gesehen, war nicht angetan <lacht> und habe das dann auch mehr weniger für mich abgeschlossen.
1: Ja. Der Film ist problematisch. Äh, ich ich, ich habe mich ein bisschen im Laufe der Jahre anfreunden können, weil ich meine, wir hatten das jetzt schon einige Male im, im, im Podcast. Mhm. Wir sind auch bei, bei Star Trek nicht unbedingt einer Meinung, eigentlich sehr selten, weil äh, ich relativ knietief drinstecke und du mhm. eben, eben nicht so und ich glaube ich, auch noch einigen was abgewinnen kann, wo du schon sagst, ich, ich steige aus. Ja. Äh, ich komme mit. Ich finde Star Trek treffende Generation, ist, ist ein komplett Problem, Problembeladender Film, narrativ, technisch mhm. nicht so sehr. Ich meine, das ist kompetent gemacht in jeder Hinsicht, aber mhm. einfach erzählerisch eher, eher auf der schwachen Seite. Mhm. Wenn man sich ein bisschen mit der Entstehungsgeschichte beschäftigt wird einem vieles klar, mit ein bisschen Schärfer und Blick drauf kann vielleicht auch selber drauf kommen, der Film musste einfach ganz schnell in die Kinos gekloppt werden und ich glaube, das ist so ein bisschen dem Film zum Verhängnis geworden, die, die Serie endete im Mai oder Mai 94 war es glaube ich, der Film musste äh, noch im selben Jahr in die Kinos, das heißt irgendwie während die noch gerade so an den letzten Folgen der Serie bastelten, bauten die ungefähr nebenan schon so parallel die neuen Sets auf für den Kinofilm, okay. der dann irgendwie auch gedreht und geschnitten und vertont und alles werden musste innerhalb von fünf Monaten. Äh, so sieht der Film dann eben auch aus. <lacht> ich denke, angesichts der Umstände und des Zeitdrucks haben sie wurde das Beste draus gemacht. Das ist ein, ein sehbarer Film. <lacht> Was die Handlung betrifft, die handelnden Figuren betrifft, auch die Entscheidung, überhaupt den Staffelstab so übergeben zu lassen, durch, durch, durch William Shatner als Captain Kirk an Jean-Luc Picard ist eine nicht ganz geglückte Entscheidung. Ich meine, man hätte es vielleicht zumindest, man hätte zumindest ein bisschen besser machen können. Das ist aber alles so ein bisschen, es wirkt aber alles sehr, sehr halbgar und äh, die, äh, die, 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 auch diese Szene gegen Ende, wo dann eben die, die neue Generation, also Picard auf auf Shatner trifft, also Patrick Stewart auf, auf William Shatner trifft, auch so ein bisschen selbstgefällig, selbstbeweihräuchernd, grenzwertig lächerlich, äh, mit mm. äh, Captain Kirk hochzufährt und in der Blockhütte. Äh, ja, ja. Sehr, sehr albern. Und das ganze Finale, äh, ich meine, das kommt dann auch noch dazu, nicht nur, dass er den Film weniger Monate ins Kino nach Ende der Serie bringen muss, sie muss auch das komplette Ende neu drehen, weil ich glaube, das erste, das Originalende, das Testpublikum als als unbefriedigend empfand, denn es endet damit, Achtung, Spoiler, äh, dass Captain äh, William Shatner als Captain Kirk sehr unglamourös stirbt und quasi an irgendeiner Szene in, in diesem Schlusskampf einfach von von einem Felsen stürzt und am unten liegen bleibt. Und dann ficht äh, Patrick Stewart das Ganze mit Marco McDowell aus und sieht dann, ups, da liegt der ja. Kirk ist tot, verdammt. Äh, Schnitt auf William Shatners äh, lebloses Gesicht und äh, Finale. Und äh, das CIS-Publikum hat dann wohl mit den, mit, den, mit den Füßen abgestimmt und gesagt, so darf doch der äh, Captain James T. Kirk nicht abtreten. Und mm. äh, da haben sie eben das Ende zu teilen und neu gedreht, was das Finale nicht besser macht. Mm. Ähm, wie gesagt, ich, ich, kann nur, ich kann nur kurz anreißen in der der Zeit. Ich kann es dazu auch gerne eine halbe Stunde monologisieren, aber <lacht> kurz anreißen, wo die Probleme des Films liegen. Sie sind da, ich bin mir deren bewusst und äh, mag den Film trotzdem recht gern, recht
0: gern. Okay, ja, ich, ich möchte da eigentlich auch gar nicht großartig reingerätschen. Ähm, jetzt, Such dir was aus. Nö. Achso, ja, genau. Also, ich habe ich hab halt ich hab halt äh, verschiedene verschiedene Probleme mit der Next Generation an sich und mit dem Film speziell, aber die Sachen, die du gesagt hast, gehören da auf jeden Fall auch mit dazu. Von daher, äh, Gott, ich glaube, der Film tut nicht persönlich weh. Ja. Ähm, Irgendwann, irgendwann gucke ich ihn sicherlich auch nochmal. Aber ich habe eben nicht so das Gefühl, dass mir dass mir was entgeht, wenn er, wenn er jetzt eben in meiner in meiner Blu-Ray-Sammlung nicht <lacht> ganz oben auf dem Stapel liegt, weißt du? Mhm. So halt. Naja. Ich würde ganz gerne noch mal, äh, gerne mal äh, Stadtgespräch erwähnen. Bitte. Platz 19. Furchtbar. <lacht> Und dann würde ich gerne weitergehen.
1: Ich glaube, der erste der erste deutsche Film auf der Liste.
0: Ja, ne? also ich meine, ja. äh, es ist, es ist, es ist, ich finde diese Liste ganz seltsam, was das angeht, weil die, ähm, weil mein Eindruck war ein anderer. Mhm. Ja, und wenn, im, im, Im Zuge von, äh, wir hatten das glaube ich auch schon ein paar Mal, von Der bewegte Mann, kamen sie ja irgendwie alle. Ja? Diese ganzen, äh, diese ganzen äh, äh, deutschen Filme von äh, weiß nicht, hier, Detlef Buck und von Sönke Wortmann und von Doris Dörrier und von Ach wem nicht alles. Ka kam kam ja alle, alle raus und äh, in, in, in 80 Prozent äh, der Filme spielte Katja Riemann mit. Ja. Ähm, Kai Wiesinger natürlich wahnsinnig gerne auch und äh Veronika Ferres. Ju hier in Stadtgespräch, vor allem Kai Wiesinger und Katja Riemann. Ähm, ich hatte mich darauf sehr gefreut. Auch den habe ich im Kino gesehen, wo gemerkt. Und ich dachte irgendwie, ähm, damals, damals war das halt durchaus so eine Phase, wo ich irgendwie mich sehr darüber gefreut habe, eben, ähm, sagen wir mal, äh, hum humoreske Einsichten in das bundesdeutsche Leben zu äh, äh, kriegen. Mhm. Und beim bewegten Mann funktioniert das sehr, sehr gut. Aber da ist die Vorlage auch sehr, sehr gut. Und bei Stadtgespräch ist halt, äh, es funktioniert halt nirgendwo, an keiner Stelle. Und es sind relativ gute Schauspieler dabei. Ähm, äh, es ist wirklich ganz, 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 ganz seltsam. Aber irgendwie ist diese, das, da, da wird mit Klischees um sich geworfen. Da wird Im Prinzip, im Prinzip ist das so eine Art Boulevardstück mit Türen, Knallen und allem. Hm. Und äh, sehr uninspiriert runtergeleiert. Nicht gut.
1: Also Stadtgespräch ist für mich jetzt so ohne den Film, ich habe ihn gesehen, äh, nicht wirklich die bewussten Erinnerung, aber als irgendwie wirklich was Profundes dazu sagen zu können, auch ein bisschen so ein Film, dem für, für mich persönlich so ein bisschen der Titel zum Verhängnis wird, weil er so beliebig wirkt, wie, wie, wie sonst was. Ich musste kurz ich er hatte kurz einen ähnlichen Gedanken, als ich, als ich diesen Film sah von, äh, nur ein Film namens, namens Legend von dem 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 Buchautor von 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 Payback, äh, Helgeland, der irgendwie auch LA Confidential geschrieben hatte und der mit, hm. ro, ro, mit Rob Hardy, Ron Hardy oder wie er immer heißt, in, in der Doppelrolle. Ach, und dachte, ja. Was ist das für ein Titel? Legend, Legend, das sagt mir überhaupt nichts. Das ist, sagt nichts über den Film aus, den hast du sofort wieder vergessen. Und bei Stadtgespräch geht es mir eh nicht. Stadtgespräch, wenn ich an Stadtgespräch denke, denke ich, ja, das ist doch ist so ein katja riemann film aus den 90ern. Aber hm? da hört es eben auch auf. Und so wirken eben für mich viele dieser Filme, dieser die, die im Fahrwasser vom, des Erfolgs vom bewegten Mann herauskamen. Das war irgendwie so, ja genau, schmeißt schmeiß Katja Riemann, Kai Wiesinger, dann zwei Jahre später war es eben ein Heike Makatsch und ein, hm. was weiß ich, äh, äh, wer kam denn noch? Jürgen Vogel? Ach, egal.
0: Äh, Jasmin Tauer dabei.
1: Jasmitau <lacht> dabei, sehr schön, äh, da rein und äh, gibt denen irgendwie ein Drehbuch, was sie zusammengeklappelt haben, zwischen Türen und Angeln und da wird schon ein guter Film bei rauskommen oder zumindest profitabel. Und na, im Fall von Stadtgespräch hat es ja zumindest funktioniert. Mhm. Also, 1,7 mhm. Millionen Zuschauer. Mhm. Ist in so einem schwachen Jahr für einen deutschen Film äh, re relativ der größte Erfolg. Ja, ja.
0: aber mhm. ich, ich glaube, das war mein, mein, mein Einstiegspunkt, weil ich mich wundere, dass es so ein schwaches Jahr ist für den deutschen Film, weil ich das damals ganz, ganz anders wahrgenommen hat. Hm. Ich weiß nicht, ob da, ob da wie andere Filme noch liefen, die halt einfach nicht erfolgreich waren oder so, oder, keine Ahnung.
1: Hm,
0: hm. Äh,
1: Egal. Beim Blick auf die Charts muss ich sagen, guck für mich jetzt eine relativ lange Durchstrecke. Will heißen, alles gesehen, äh, alles hm. weitgehend vergessenswert, bis wir so auf Platz 27 landen. Ja, mit dem ja. dritten Batman-Film. Bin dabei. Hm? <lacht> äh, Batman Forever, der erste Joel Shoemaker- Batman, ja. der sich so ein bisschen der Kritik entzieht, in dem Sinne, dass er nicht immer genannt wird als als einer eine der schlechtesten oder gar der schlechteste Batman-Film. Der Nachfolgefilm Batman und Robin wird immer als ja. solcher bezeichnet. Ja, ja. Ähm, kannst du dich erinnern an deine Eindrücke, wie es war ja. 95, als du im Kino saßt?
0: Ja, sehr genau sogar. Äh, ich habe den. Ich hab ich hab ihn im Kino gesehen, absolut richtig. Ich auch, ich auch. Wer nicht, wer nicht. Ja, ja. Ich habe ihn sogar eine Woche früher gesehen als alle anderen. War es einen Grund gab's. Ich ich war da ich war da im Urlaub und so ein, so, ein, so ein kleines Pups Kino hat so eine Art Vorpremiere machen können. Ich war da sehr sehr erstaunt. Also wirklich etwa eine Woche vorher habe ich den gesehen war ja, wie soll ich sagen, ich, 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 ich glaube, ich hatte gar keine andere Chance, als total begeistert zu sein, äh, hat sich dann später natürlich stark relativiert. Ähm, aber damals war eben Jim Carrey der, der, der heißeste Scheiß in der Kinokasse. Ja. Ähm, es, es, ich fand zwar ich fand's damals schon ein bisschen doof, dass sie Billy Dee Williams nicht genommen haben als Two-Face, weil sie so schön hat vorbereitet hatten bei, äh, bei ähm, Tim Burton. Ähm, aber dass, 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 dass Tommy Lee Jones im Prinzip ein, 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 ein Comicfilm adelt durch seine Anwesenheit, war natürlich schon, sagen wir mal, zumindest auf dem Papier, äh, eine ganz große Nummer. Ja? Äh, erst so im Nachhinein ist mir aufgefallen, dass ich es eigentlich nicht ertrage, dass die beiden, also gerade Jim Carrey und, und, und äh, Tommy Lee Jones, so elendig chargieren. Und sich irgendwie gegenseitig irgendwie an die Wand spielen wollen. Und äh, es ist, ganz ehrlich, ich kann, ich kann. Jim Carrey kann ich keinen Vorwurf machen, weil der machte das, wofür er bezahlt wurde, zu der Zeit damals, äh, zu, zumindest. Aber eben, Tommy Lee Jones ist als, als Two-Face für mich nicht ertragbar heute mehr. Äh, viele der Entscheidungen fand ich sehr seltsam. Es waren mir einfach, waren einfach alles zu nehmen. Ganz ehrlich sagen. Äh, die. Der, dass der Film einfach die emotionale Tiefe von, von Batman Returns nicht also gar nicht versucht habe ich damals ein bisschen übel genommen hm. ähm, ja also ich, ich meine, ich erzähle ganz 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 kurz und das letzten Satz von mir zu dem Film sprich so lang man, wie du willst nein nein ähm, man, von, von den, von den äh, Shoemaker-Filmen, äh, Batman-Filmen als, als schlechteste Filme zu reden, finde ich immer ein bisschen unfair. Weil ich finde, sie haben ihre Berechtigung. Ich glaube, sie sind, sind genauso ein, 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 ein Ab- äh, der, der, der Comics wie die anderen Filme auch. Weil man darf nicht man darf man nicht so ganz vergessen, es gab auch eine Zeit, in der Batman und Robin geschrumpft wurden und über überdimensionierte Schreibmaschinen gehopst sind. Das ist schon okay. Kann man machen. Ja, ja.
1: Ähm, also, ich meine, wir reden da, wir würden da prima über Batman und Robin reden, wenn wir irgendwie darauf anspielen, aber natürlich ist, ist mir auch diese, diese, diese Internet-Mimisierung von, von allem ein bisschen zuwider in dem Sinn, dass man eben sich immer versucht auf, auf bestimmte Filme als, schlechteste, irgendwas zu, zu verständigen und alle irgendwie in den Konsens einstimmen mit, ja genau, schön draufhauen und äh, mm. ich denke auch, es ist wichtig in der Evolution dieser, dieser der Filmreihe oder von Batman als als Kinohelden auch, dass, dass sowas geschah, wie es eben mit, mit Joel Shoemaker geschah. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, die die strategische Entscheidung auch seitens der Produzenten und seitens Warner, diesen Weg eben zu gehen, mm. leuchtet mir bis heute nicht gänzlich ein. Denn mm. man muss ja auch irgendwie zurück Oft wird ja auch ein bisschen Wirft man den verfälschten, leicht verfälschten Blick zurück und denkt, äh, Batman Returns war ein Flop. Und man hätte mm. dann irgendwie seitens DC und Warner sagen müssen, oh, jetzt müssen wir mal was ganz anderes machen, weil weil mm, keine, ja. keiner wollte den Film sehen. Aber Batman Returns war ein relativ großer Hit. Ja. Äh, muss man zu sagen. Klar, wurde kritisiert mh, für einige Entscheidungen, die er eben traf, eben betont düster zu sein, auch die Schurken noch mehr in den Vordergrund zu stellen als jetzt im, im ersten Batman. Mhm. Aber äh, Genau das macht eben hm, Batman war. auch. Ja. Ja. Ich meine, ähm, ich glaube, man muss irgendwie schon, schon mal darüber, darüber nachdenken, wer überhaupt Batman gespielt hat in dem Film. Das war Weltkiller. Mhm. Äh, den, den ich mag, aber der eben relativ farblos bleibt, genau wie Nicole Kidman, was, was auch überrascht, irgendwie so, so einen großen Star da zu haben, der auch irgendwie so komplett vergessenswert ist. Mhm. Aber diesen Weg einzuschlagen und zu sagen, okay, wir machen das absolute Gegenteil in fast jeder Hinsicht, außer vielleicht mit dieser Schurkennummer vom Vorgängerfilm, mhm. finde ich schon arg befremdlich. Ich meine, letztendlich gibt der Erfolg ihnen recht. Ich glaube, jeder Batman-Film ist scheiß profitabel für Warner gewesen. Ich glaube, es gibt es, sie hatten irgendwie noch nie wirklich einen Flop mit der mit der ganzen Reihe. Mhm. Aber dennoch bleibt irgendwie so ein bisschen das mulmige Gefühl, ja, ähm, Kurskorrektur gerne, aber kompletten Kurswechsel im Sinne von äh, 180 Grad Kehrtwende. Mhm.
0: Warum? Ja. Ja, zumal sie eben, ich meine, ich glaube, das, das, das ist das, was man in den Schumacher-Filmen halt heute noch so ankreidet, dass sie halt ehrlicherweise ein bisschen infantil sind mhm. ähm, und sich Tim Burton äh, ja sehr bemüht hat, um im Prinzip genau diesen dieses, dieses Infantile, was die Leute äh, jahrzehntelang eben mit, mit, mit Comics verbunden haben nach der Adam-West-Serie, äh, im Prinzip so ein bisschen, ja, also äh, rauszuhauen raus zu aus, mhm. aus der ganzen Wahrnehmung. Äh, nicht nur, nicht nur dass der Figur, sondern eben auch des der, ähm, Mediums. Mhm. Ähm, und äh, da dann eben das halt wieder so, wieder so zu, zu umarmen und halt dann da wieder in die Freunde zu gehen, ist eine sehr, sehr seltsame Entscheidung. Ja. Zu, zu Martin Burton ja wohl zumindest als Produzent irgendwie anwesend war. So heißt es zumindest, ja.
1: ja. Ja, ja, Ich bin, ich, ich, ich runze da auch mal die Stirn, wobei ich jetzt nach, nach allem, was ich zum Beispiel die Herr der Ringe, äh, Adaption von, von Peter Jackson gelesen habe und da, wenn man da so auf die Produzenten geguckt, da irgendwie auch mittlerweile da, dem Ganzen nicht mehr so traue, weil man eben, weil ich von daher eben weiß, dass irgendwie jeder, der mal irgendwas mit der Reihe zu tun hat und irgendwann mal vor 30 Jahren die Rechte rein muss, jetzt dann plötzlich als Produzent irgendwo auftauchen kann.
0: Okay.
1: Und äh, ich weiß nicht, ich habe äh, manchmal äh, so den Eindruck, jeder, der mal ein, einen Satz irgendwo ins Drehbuch geschrieben hat oder gesagt hat, okay, die die Figur, diese Nebenfigur, die irgendwo im Hintergrund äh, als Statist rumtummelt, die habe ich aber erfunden, sich äh, sofort irgendwie als Produzent da aufführen lassen darf. Hm. Aber ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Äh, mich mich hat, ähm, ich, ich meine, ich möchte es auch nicht beschönigen. Ich finde, ich finde die, die Burton-Film auch rückblickend nicht unproblematisch. Ich finde Batman Returns immer noch ziemlich wunderbar. Hab ich meine, wir haben letztes Jahr auch drüber geredet. Wir ja. Filme beide sehr. Äh, aber ich, ich sehe natürlich auch die Problemchen. Ich sehe auch die 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 Punkt an, den sich Burton angreifbar macht. Und insbesondere hm. irgendwie, insbesondere die letzten 10, 15 Jahre machen es einem auch nicht leicht, Burton zu verteidigen, wenn man so sich das ja <lacht> mittlerweile macht. Aber, ja, Joel ja. äh, ja, also, Shoemaker.
0: Also immerhin muss man natürlich ganz ehrlich sagen, er ist halt seinem, also Shoemaker ist halt seinem, seinem persönlichen Stil da doch recht treu geblieben. Ne? Hm, Und das hm. ist durchaus, das ist, äh, finde find ich jetzt erstmal prinzipiell nicht schlecht. Ich, 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 ich erinnere mich, ich habe mir, hab mir sowohl äh, Batman Forever als auch äh, and robin damals äh, nur in die Sammlung halt geholt, äh, wegen der, der Specials, der Interviews und, und all der Sachen, und irgendwie, um komplett zu sein. Äh, stellte aber genau dadurch fest, dass es genug, genug Punkte gibt, die ich den, den Sachen noch abgewinnen kann. Äh, aber wie gesagt, Tommy Lee Jones gehört nur wirklich nicht dazu.
1: Was, 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 was brennt die Unternehmen? Was siehst du noch so auf der Liste? Auf den Plätzen 30 bis Schlag mich tot, was
0: um, ich anlacht? Pff, ähm, ehrlicherweise bis Platz 39 sehe ich nichts mehr wirklich. Mhm. Ähm, mit Ace Ventura hatten wir ganz kurz mal erwähnt. Bad Boys hattest du noch nicht mal erwähnt, Species vielleicht noch, aber eigentlich. wirklich.
1: Ich, äh, ich, ich würde Bad Boys zumindest im vorbeigehen gerne erwähnen, hat also, sich ja als den ersten großen Kinofilm von Michael Bay, der offensichtlich auch sein Publikum gefunden hat, trotz einer Altersfreigabe nur für Erwachsene. Und äh, ich muss sagen, für mich auch heute noch immer einer der erträglicheren. Michael Bay Filme, weil er wirklich einfach so strunzdumm und handlungsbefreit ist, dass man ihn immer noch gut gucken kann. <lacht> Während sich eben modernere Michael Bay Filme irgendwie immer so ein bisschen um, um, um Relevanz und sowas wie einem pseudopolitisch korrekten An Anstrich bemühen, aber dabei immer noch genauso faschistisch dumm sind wie Anno dazu mal. Und Bad Boys ist eben einfach faschistisch dumm. Ohne so zu tun, als sei er irgendwie, als würde er irgendwas sagen wollen. Das ist einfach der, der, der Fresh Prince of Bel, Bel Air mit, mit einer Knarre. Und da mhm. hat also am besten Kumpel dabei. Mhm. Ähm, und ja, Species, vielleicht im Vorbeigehen erwähnt, auch mit Kongo vielleicht im Einklang, weil es für mich auch so zwei Filme sind, die Kongo auch eine Michael Crichton-Adaption <lacht> wiederum. Stimmt, ja. Äh, die, die, die ich bei dem Gedächtnis habe als, so, als, 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 so, als so frühe CGI-Filme, die sich sehr auf ihre CGI-Effekte stützen und die nicht gut gealtert sind, zumindest optisch. Also klar, Bruce Campbell ist immer noch nett in Kongo, so in ja, dieser ja. witzig kleinen Rolle. da Ja, ja. Schwupps, Aber. ist er dort. Und ich mag Killeraffen, aber genau, Schwupps ist halt tot. aber äh, weder Spe Species noch, noch Kongo sind wirklich optisch gut gealtert. Aber Frankenstein? Mhm. Fragezeichen? Gut
0: gealtert? Ich habe ihn jetzt lange, 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 lange nicht gesehen. Ähm, ich, ich mag Kenneth Branagh ja wirklich wahnsinnig gerne. Ähm, ja. Aber er hat, ich meine, ist, bei, bei Branagh ist das wirklich ganz, ganz schwierig. also Einer, der, einer seiner großen Vorzüge ist sein überdimensioniertes Ego. Ähm, wenn, das, wenn das richtig eingesetzt wird und an der, an der richtigen Stelle halt äh, durchkommt, dann kann er wirklich ganz, ganz wundervolle Dinge tun. Ich mag ihn vor allem, glaube ich, also, als, als Schauspieler finde ich ihn gerade dann halt besonders gut, wenn er eben äh, ja eben sowas gibt, wie sich Benedict eben in Much in, to Do about nothing oder oder äh, Gild, Gilderoy Lockhart in, in, in Harry Potter ist wundervoll wunder wunder wundervoll ähm, sein, sein sein als Regisseur wenn er Henry V gibt, äh, gemacht hat ist das ist, 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 ist das klasse ich mag auch seine Hamlet Geschichte ganz gerne sein Frankenstein ist wie ich finde ein bisschen fehlgeleitet was das angeht also ich glaube ich glaube ich glaube durchaus erkennen zu können was er da was er da machen wollte und ich finde seine, seinen ähm, diesen, diesen, diesen Ansatz im Prinzip Frankenstein als, 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 als manisches Genie, das eben genau über sein eigenes Ego stolpert, im Prinzip, äh, darzustellen, finde ich durchaus sehr löblich und auch im, 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 im Ansatz halt, äh, mit einer der besten äh, äh, Shelley-Verfilmungen, die mir so spontan einfallen. Ähm, sie, sie ist auf jeden Fall rein rein was die Szenen angeht, sehr, sehr genau. Und ich finde, der Film sieht an, an vielen Stellen sehr gut aus. Dennoch habe ich halt echt mein Problem mit der ah, mit dieser, dieser Selbstbeweihräucherung von Kenneth Branagh. Und bestimmte, bestimmte andere äh, Sachen fand ich jetzt auch nicht so klasse. Ähm, dazu passt,
1: dass du, glaube ich, Kenneth Branagh Frankenstein, also irgendwie wirklich auch offensiv als solcher beworben wurde. Ich glaube auch sein, Na sein Name stand über nee. dem Titel, oder?
0: Nein, nein, das ist Mary Shelley's Frankenstein. Ah, ja.
1: tatsächlich, ja. ja. Ich, ich habe irgendwie, also ich habe, ich, du hast absolut recht, jetzt, 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 jetzt schwanz mir auch, aber ich habe ihn eben auch als extrem präsent Wahrgenommen innerhalb des Marketings des Films. So von wegen, das ist irgendwie der Film. Irgendwie ich hier, äh, Kenneth Brenner, äh, erkannter Shakespeare-Mime und Regisseur, bringe euch endlich irgendwie die, die, die autoritäre Fassung des, dieses, dieses, dieses legendären Werks von Mary Shelley. Ähm, ist natürlich auch im Fahrwasser äh, entstanden von, von, das Erfolgs von Bram Stoker's Dracula, von ja, okay. Coppola. Mhm. Ähm, ohne den gäbe es den Film wahrscheinlich he heute so nicht. Und damit endete auch fast schon wieder so dieser mini in Hollywood zu sagen, so jetzt sehen wir irgendwie etablierte, äh, äh, Werke der der Genreliteratur Geschichte hm. äh, auf Weltklasseniveau und äh, adaptieren die eben und äh, danach war dann irgendwie auch lange Zeit Ruhe ja also äh, viel, viel, ja. viel
0: kam da nicht richtig danach war erstmal Schicht
1: äh, Interview mit einem Vampir zählt nicht wirklich weil irgendwie Anne Rice befindet sich nicht auf dem auf der Ebene wie, wie Mary Shelley oder ein Bram mm,
0: Stoker nein sicherlich sicherlich <lacht> nicht, sicherlich <lacht> nicht ne. ähm, ja, also ja, nein, also <lacht> nein. Ich meine, Bram Stoker ist natürlich am hinteren Ende der, der, der Gothic-Novel durchaus anzusiedeln, aber, ähm, und, und, und Mary Shelley natürlich am, am eher vorderen, wobei es natürlich ein paar also etliche gab, die vor, vor ihr geschrieben haben, aber ähm, das sind natürlich, ja, einfach ganz andere Nummern. Wobei ich Interview mit einem Vampir sehr, sehr gut finde. Hm. Er ist
1: besser als das Buch, kann ich sagen. Äh, aber hm. Das kann auch, das kann auch eine schlechte deutsche Übersetzung lesen. Ich habe die, ich habe die Anne Rice ja. Bücher, ich habe ein paar von ihnen gelesen und leider immer nur auf Deutsch und das sind grauenhaft übersetzt. Ja. Grauenhaft. Das ist
0: wohl wahr. ja, 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 das ist richtig.
1: Mhm. Ja. Äh, da, da, ist wenig in den Top 50, was ich noch, also äh, explizit jetzt, also im Detail erwähnen möchte. Du ja. kannst dann gleich nur dazwischen grätschen vielleicht irgendwie zweiter Sachen <lacht> kurz namentlich erwähnt sein hiermit mit äh, auf Platz. Äh, 44 äh, Nightwatch, Nachtwache, dä ja. dänischer, dänischer Grusler von Ole Bornendal. Ole, Bo Ole Bornendal möchte ich eigentlich präsent prominenter erwähnen als den Film selber, weil ich mag Nightwatch zwar gerne, aber Ole Bornendal ist einfach ein fantastischer Genrefilmregisseur, der wirklich, also wenn man sich die Mühe machen sollte, und ich empfehle es also unseren Hörern, würde ich auch mal so seine anderen Werke raussuchen. soll, Der hat tolle Filme gemacht und vor einigen Jahren ähm, wirklich tollen, tollen, twisty Thriller namens Bedingungslosen, fantastischen, äh, leicht übernatürlichen Thriller und äh, vor wenigen Jahren Deliver Us From Evil äh, äh. über äh, ein, ein, ein schreckliches äh, Familien-, drama Horror-Etwas, das äh, mich äh, zwei Tage um meinen Schlaf gebracht hat und äh, bei dem meine Frau irgendwann das äh, den Fernseher beheimatet in ein Wohnzimmer verlassen hat, was immer ein gutes Zeichen ist für einen Film. <lacht> äh, also, uh, Ole Bonedal grundsätzlich super gut, ja. äh, mag ich sehr, und äh, Alarmstufe Rot ist der letzte Film, den ich in meinem Lieblingsraucherkino gesehen habe, 1995, ja. äh, in den ich mich auch reingeschlichen habe mit einem gefälschten Schülerausweis. <lacht> und ich glaube auch der letzte Steven Seagal-Film war, den ich im Kino gesehen habe. Danach hat er nicht mehr so viel fürs Kino gemacht, ja. außer auf brennendem Eis und Call of Night. Den habe ich aber versprochen, weil das ist, das überrascht mich so ein bisschen, dass der im selben Jahr in Deutschland rauskam, in dem irgendwie quasi auch schon so die 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 Bruce Willis Renaissance eingeläutet war mit Die Hard with the Vengeance und Pulp Fiction. Weil Call of Night ist für mich so das Bruce der Bruce Willis Tiefpunkt. Also nicht für mich persönlich, weil der Film ist auf eine sehr schmierige Art und Weise extrem unterhaltsam, aber mhm. es ist ein abgrundtief schlechter Film. Mhm. Also ähm, dem Bruce Willis ein Psychiater spielt, der, ich versuche jetzt irgendwie nichts zu spoilern, also der <lacht> Film hat, hat eine überraschende Handlung, die man aber ungefähr ab Minute 10 kommen sieht und äh, letztendlich äh, versucht eigentlich dieses, dieses schmale Tüchlein von Handlungen einem nur genug Möglichkeiten zu bieten, damit Bruce Willis äh, nackt mit der irgendwie damals 18- oder 19 jährigen Jane March in die Kiste springen darf. Mhm. Und man sieht alles von Bruce Willis. Damit wurde auch der Film dann irgendwie beworben, dass man irgendwie zwei- oder dreimal sein, 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 sein bestes Stück äh, mhm. äh, vor, die vor der Kameralinse baumeln sieht. Mhm. Äh, Spoiler, es ist nicht besonders beeindruckend. Spoiler Ende. <lacht> <lacht> äh, Jane March sieht sehr viel hübscher aus, aber der Film hinterlässt einen eben mit diesem widerlichen Gefühl, gerade irgendwie was gegessen zu haben, was schon so eine Woche über dem Haltbarkeitsdatum war. <lacht> ja. Ein Milchprodukt.
0: Ja. Ein Milchprodukt. Sehr schön. Ähm, ich wollte eigentlich, eigentlich nur ganz, ganz kurz äh, mal ähm, erwähnen, dass in diesem Jahr äh, Clueless noch lief. Yeah. Äh, Amy Hackerlings äh, äh, Shakespeare'sche Ausführungen. Äh, ja. Äh, ich, es wundert mich eigentlich gar nicht, dass der Film sehr weit unten in der in der Liste hier erscheint. Äh, ich habe nämlich so das Gefühl, dass er in Deutschland gar nicht so erfolgreich war wie in Amerika. Mhm. Äh, damals halt auf MTV also wirklich links und rechts wurde einem dieser Film um die Ohren gehauen, der Soundtrack dazu, die Art und Weise wie ähm, äh, Alicia Silverstone äh, und ihre Freundinnen da, da, da reden, wurde überall nachgeahmt und und wie gehypt. ein bisschen wie Valley Girl oder sowas. Hm. Ja. Ähm, und äh, es gab es gab irgendwie keinen Drin von von diesem Film außer auf dem Kundig im Kino, weil da äh, kam kam halt gar nicht an. Ich glaube hier, hierzulande hat er dann eben äh, auch wiederum eher auf äh, auf, auf, auf DVD seinen äh, oder von mir ist auch noch VHS äh, das, das Publikum gefunden. Aber ich wollte zumindest erwähnt haben, dass, dass er halt in dem Jahr lief. Ich glaube, das ist aber auch so mein, 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 mein Grundeindruck äh, des Jahres, weil wir halt immer ein paar Mal, äh, schon ein paar Mal gesagt haben, äh, dass, 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 dass das Kinojahr ja eher, 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 eher mau ist und so. Ähm, das ist richtig, aber ich habe das alles viel, viel intensiver mitbekommen. Mhm. Also das war, war nicht alles gut, aber ich habe es halt sehr genau mitbekommen. Das mag auch durchaus an der Art und Weise liegen, wie damals äh, Filme rezipiert wurden, beziehungsweise wie, äh, ja, der vor allem MTV darüber berichtet hat und so.
1: Ich, ich fühle mich auf den äh, hinteren Plätzen tendenziell ein bisschen heimischer. Das heißt nicht unbedingt, dass die äh, Erfahrungen äh, wichtiger waren oder prägender waren, aber ich habe das Gefühl, die Qualität steigt ein bisschen an, was ja nicht allzu selten ist. Ich meine, es ist ja durchaus ein Phänomen, was man heute noch ja. antrifft. Die guten Filme sind selten die, die irgendwie auf Platz 1 an den Kinokasten landen. Mm. Aber äh, selten ist es mir so bewusst geworden wie hier. Wenn äh, ich mir so angucke, was da auf den hinteren Plätzen sich bewegt, da, da schlackern mir teilweise in die Ohren. Ich ja. meine, Bretter äh, Portée von Altman ist jetzt irgendwie kein, kein, kein keines der besten Werke. Genauso wie, mm. wie Hello Mr. President, ich jetzt auch nicht zum Rob Reiner-Kanon zählen würde. Aber äh, Leon, ja. der Profi, ein Film, der heute, der 20 Jahre später so abgöttisch geliebt wird von, von vielen, hat ja. sich mal in die Top 50 geschafft.
0: Ja. Toller. Ja. Ähm ja, dass das Smoke nicht, nicht äh, über 50 genannt ist, wundert mich wenig. Ich ja? habe sowohl Smoke aber
1: als auch Blue in the Face damals im Kino gesehen. Ich glaube, ja. für Programmkinos
0: waren das große Hits. Also das kann durchaus sein. Ich habe ich hab Smoke im, im, im Freiluftkino gesehen. Mhm. Äh, aber, glaube ich, ein Jahr später. Also von daher. Hm. Ähm Genau, ja, muss ja sein, weil 19, 19.10. angelaufen, wäre ein bisschen kalt gewesen. <lacht> geradezu frisch. Äh, ja, und ich meine, ein, ein Film, den ich den hier ich, den ich, äh, abgöttisch liebe, ich finde den so großartig. Ähm, aber dass der halt natürlich, sagen wir mal, sprechenden Schweinen äh, so den Rang äh, ablaufen kann, glaube ich natürlich nicht. Ja. <lacht>
1: ähm ja, man muss ja immer dann, deswegen finde ich dieses Bild mit, mit den, mit den Anzahl, Anzahl Kopien, mit denen er ins Kino kam, immer ganz interessant, weil ja. ich meine, wenn man das immer so in Relation zu den Superzahlen setzt, dann sieht man eben auch, was relativ wirklich ein großer Erfolg war und was eben nicht. Und äh, Smoke war eben für die Größe, mit der er ins Kino kam, mit einem relativ kleinen Verlag. Ich glaub, ja ihr Kinowelt steht hier, mhm. auch dann immer noch ein relativ großer Erfolg für das, was er eben ist. Während ja. zum Beispiel, glaube ich, sowas wie, äh, was sehe ich hier, was mit irgendwie. 325 Kopien gestartet, so ist die Power of Love von Lasse Hallström, hast du nie mehr wieder von gehört. Mm. Äh, an, anscheinend, ja, nicht so super gut ankam, wenn ich das mm. mal anguckt.
0: Was seltsam äh, ist, weil Lasse D Hall, Hallström ja doch durch, also später ähm, zumindest äh, immer wieder für genau, genau im Prinzip diese Erfolge Richtig. war. Richtig, Schmuller, genau, Roland Smiller. Genau, ne, dieses... Diese, F Filme, wie du immer sagst, für Leute, die nur einmal ins Kino gehen im Jahr.
1: <lacht> ja. Ähm, Pelle der Ober hat er auch gemacht, den ich ja mag. Mhm. Also, das war, glaube ich, so ein erster großer Hit. Was mich auch, was, was mir auch auffällt, wozu ich allerdings nicht inhaltlich so viel sagen kann, ist, dass wir hier mit, mit Drop Zone und ähm, vorher schon irgendwie in den 40ern, waren das irgendwie hier auf Platz. Äh, <lacht> Lange zu einem Film, auf der sehr viele weite Plätze, Plätze vor, vorne angesiedelt ist. Ach, hier sehe ich es. Auf Platz 43, todliche Geschwindigkeit. Zwei Fallschirmspringerfilme, filme haben, ja. die im selben Jahr rauskamen. Der eine mit ähm, Charlie Sheen in der Hauptrolle, der erfolgreicher <lacht> war, und äh, der mit Wesley Snipes war weniger erfolgreich.
0: Es war aber auch die Zeit der Extremsportarten. Ne? Ja. Alle alle haben sich ans Bungee-Seil Bungee, -Jump-, äh, Bungee gehängt und sind jumpen gegangen. Mhm. Ja.
1: Ich, ich mag Drop Zone immer noch ganz gern. Also die Wesley Snipes Fallschirm-Variante, die ist irgendwie immer noch ganz... Äh, ganz cool hm. finde ich hm. uh, Muriels Hochzeit ist ja so ein persönlicher Liebling mhm. weil 101 und einmal im dritten Programm gesehen und immer wieder ähm, gemocht hm. der, 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 der Film zum aber best of Album <lacht> um, aber mag, dabei mag ich aber überhaupt nicht aber es ist okay
0: ich, ich mag ich mag aber sehr gerne tatsächlich N dafür habe ich auch Muriels dafür ich Murals Hochzeit noch nie gesehen
1: naja. hm. mit, mit ich glaube, ich glaub, warum viele, für mich zu viele Menschen nicht zum Heroes Hochzeit finden, ist auch ein bisschen die, äh, die Hauptdarstellerin, die, die glaube ich, viel als, als irritierend empfinden, die äh, auch die Mutter spielt in About a Boy und deren Namen ich regelmäßig ah. vergesse.
0: Äh, ja, 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 ich, ich mag die auch nicht. <lacht> ähm, <lacht> na, die mit den Glubschaugen, wie heißt der noch gleich? Äh, Toni Collette. Ja, genau. Ja, ja. ich äh, kann mit der nichts anfangen, ne?
1: <lacht> das habe ich nämlich schon häufig häufiger gehört. Mhm. Äh, womit kannst du denn noch was anfangen, was du hier so vor dir siehst?
0: Uh, Power Rangers, der Film. Fantastisch. Nee, nicht wirklich. Ja, aber warum, warum, also, Gott. Es gibt fast 500 Kopien, da
1: hat man sich, hat man echt an den Erfolg geglaubt von Fox, ne? Mit 500 Kopien in Deutschland ja. gestartet. So viel wie Waterworld.
0: Ja. Ist, ist, ist ja. heftig, ne? Ich meine, momentan äh, sind sie ja auch alle ganz heiß auf die, auf die, auf den neuen Film, der wie demnächst äh, furchtbar originell kommen soll. Mhm haben sie wohl damals auch gedacht. Ich weiß gar nicht, lief, lief damals die Serie schon schon auf RTL? Vermutlich ja, oder?
1: Ja, 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 die war eigentlich schon so ähm, ich glaube jenseits ihres Zenits Mitte der 90er. Ja. Okay. Ja. Ich
0: habe ich habe ich habe die Power Rangers nie gesehen, deswegen äh, das war das war nicht so richtig mein Fall. Von daher kann ich logischerweise auch über die die nur Auswertung nicht viel sagen. Äh, worüber ich was sagen kann, ist der Todmacher. Bitte. Äh, ähm, im Prinzip die, die Verfilmung der Aufzeichnungen, der ähm, Mitschriften, ähm, der, der Verhöre von äh, Fritz Hamann äh, mit Götz George. Ganz wundervoll, großartig. Götz George ist brillant in diesem Film, wie ich finde. Äh, sehr, sehr intensiver Film, dafür, dass eigentlich, ja, ich meine, es ist halt ein Kammerspiel, ja, aber <lacht> ich fand das halt sehr beeindruckt, den eben auch tatsächlich äh, im, im Kino zu sehen. Ähm, vielleicht gerade, weil es nicht unbedingt so ein Film ist, bei dem man spontan vermuten würde, ihn auf einer großen Leinwand zu sehen. Mhm. Ähm, ich, ich erinnere mich allerdings äh, daran, dass... <lacht> <lacht> Verzeihung. Ähm, der Film ist ja sehr leise. Ich glaube, er hat keine, ich glaub, er hat nicht, nicht hat gar keine Musik. Ich glaube, er hat nur, nur Geräusche. Und... Ähm, wenn der Film anfängt, ist es halt, ist halt total still und man hört, glaube ich, Hamann nur atmen. Und irgendeine Pappnase im, im, im Zoopalast war der Meinung, seinen Flensburger-Pilz aufmachen zu müssen. Mhm. Genau in dem Moment. Plöpp. Und das war, ich, ich habe ich hab echt ein paar Minuten gebraucht, um dann in den Film reinzukommen. Weil ich so, so unmöglich wie nur was. Weil ich glaube tatsächlich, dass viele Leute, die den damals, der Kinosauer war, Kinosau war voll, ähm, viele haben geglaubt, Hamann, Serienmörder, Schweigender Lämmer bzw. sieben. Mhm. Und das liefert der Film nun wirklich nicht. Aber ich finde ihn wirklich, wirklich äh, sehr, 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 gelungen. Mhm.
1: Ja. Ich, äh, soweit so meine, meine Fahle Erinnerung reicht, mochte ich ihn auch sehr gerne. Äh, Kleine Morde unter Freunden, noch kurz erwähnt. Äh, mhm. erster, erster, erster großer Hit. Ich weiß nicht, ob es der erste Spielfilm war von Danny Boyle äh, oder ob es nur sein erster nennenswerter Erfolg war, aber ähm, äh, Schöner, schöner Film, schöner, sehr, 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 man sagt ja immer, man spricht ja immer vom, 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 britischen, irgendwie zynischen britischen Humor und dem, dem, dem schwarzen Humor, aber, also, äh, kleine Morde unter Freunden oder Shallow Grave, wie er im Original heißt, ist wirklich schwärzer als schwarz, was seinen Humor betrifft. Ich glaube, so, so schwarz, dass er sich wirklich für einen Mainstream-Erfolg nicht ich habe vor zwei, Jahren das letzte Mal gesehen und war überrascht darüber, wie wie abgründig der Film wirklich ist, weil äh, er wirklich überhaupt keine ja. sympathischen Figuren bietet und auch eine, einen nicht wirklich mit einem guten Gefühl zurücklässt. Äh, auch noch wirklich nennenswert als erste große kino Kinohits auch für äh, Ewan McGregor und äh, Christopher Eccleston, Ja, richtig. Die, die beiden männlichen Hauptrollen spielen. Ja. ja, ja. Und genau. die Verurteilten sollten wir ja. nennen, weil. Ja, angeb gesagt auf, hm?
0: An angeblich An ja der beste Film aller Zeiten. Ja, natürlich, ja. natürlich. Hat damals keiner so gesehen auf dem nicht. Das ist richtig. Ähm,
1: äh, lief damals unter ferner liefen. Ich meine, ich erinnere mich dran, daran, dass äh, Verurteilten auch bei, bei den Academy Awards in der einen oder anderen Kategorie berücksichtigt wurde, auch irgendwie jemand eine Nominierung bekam. Ne, auch mit einem kleinen Erfolg in, in den USA lief, aber du hast ja recht, ne, dass irgendwann in diesem Ding namens Internet dieser Film mal äh, zehn Jahre später und mittlerweile 20 Jahre später auf Platz 1 der besten Filme aller Zeiten auf IMDb.com genannt werden würde, damit hat niemand gerechnet, wirklich.
0: Ja, in der Tat. Und ich habe ihn ja. auch nicht im Kino gesehen, sondern erst äh. und dann später auf Video. Was, aber ich fand ihn gut, ich fand ihn von, von, von vornherein gut, ich, bin jetzt nicht so richtig sicher, ob ich ihn wirklich an der Stelle sehen möchte, aber bitte. Ich Was wünschte, das, ich, ich, ja ich,
1: ich, ich glaube, man kann den Film gut dekonstruieren. Ich glaube, erzählen darüber, worum es geht, müssen wir nicht wirklich, denn jeder dürfte den Film mittlerweile gesehen haben, er lief oft genug im Fernsehen und ich meine, der wird ja auch heiß geliebt, insofern hm. dürfen ihn auch viele zu Hause stehen haben, aber ich habe mal wirklich eine gute, auch glaube ich, im podcast von eine gute Dekonstruktion auch des Films gehört, die Gründe dafür sucht, warum dieser Film diese diesen unglaublichen diese unglaubliche Popularität besitzt. Und die haben den, die haben den Film wirklich sehr sehr schön auseinandergenommen und ihn auch so in seine Episödchen zerlegt und ihn äh, darauf getestet, ob die Handlung, ob man die Handlung so so schön aufteilen kann, dass sie bequem zwischen zwei Werbepausen passt, weil der Film <lacht> das Publikum hauptsächlich gefunden hat über 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 das Kabelfernsehen, also äh, und also es funktioniert anscheinend wirklich sehr, sehr gut, weil der Film eben ja. sehr, sehr episodenhaft ist und man sehr wohl in der Lage ist, dem Film auch ab Minute 70 ja. in Gänze zu folgen, ohne die erste Hälfte des Films gesehen zu haben. Weil weil er komplette Handlungsstränge aufgreift und dann wieder fallen lässt, nachdem man sie zu einem befriedigenden Ende gebracht hat. Ja, das ist richtig. Ja, ja. <lacht> und darüber hatte ich mir vorher noch nie so wirklich Gedanken gemacht und es war irgendwie sehr, sehr schön gelöst und äh, ja. mag, glaube ich, auch zum Erfolg des Films be be beigetragen haben. Es ist mhm. ein sehr, sehr leicht gutierbarer Film mit ja. äh, sympathischen Helden und bösen mhm. Schurken und äh, sehr ja. kompetent gemacht. Ich möchte noch gar nicht kleinreden.
0: Ja, was mich noch wundert, also, äh, ist äh, auch sehr weit unten, obwohl er sehr weit, äh, sehr, sehr, sagen, äh, früh im Jahr gestartet ist, nämlich im Mai, äh, auf Platz 73 Rob Roy. Ja. Yeah. Das, <lacht> das, das, das wundert mich wirklich, weil ich finde den ziemlich, ziemlich gelungen, den Film. Ich mag ihn sehr gerne. Ich finde Tim Roth Brillant. Einer der, eine der letzten Filme, die ich gesehen habe, bei denen ich das Gefühl hatte, dass die, dass die Darsteller irgendwann mal Fechten gelernt haben <lacht> und, und, und die Filmemacher nicht darauf äh, ähm, geachtet haben, möglichst viele Schnitte reinzubringen, damit das Publikum um Gottes Willen nicht sieht, dass sie nicht wissen, wie rum man so ein Rapier hält. Ja? Also, ich, ich, ich finde ihn immer noch ziemlich cool. Ein großartiges Historiendrama, wenn man so möchte.
1: Ich, ich glaube ich glaube, dem Film fehlt es an Stars mhm.
0: ich, um jetzt um mal ein bist, bisschen, ja.
1: bisschen, bisschen, bisschen zu, zu spekulieren glaube ich, der Film würde wunderbar funktionieren, ich habe jetzt auch noch eine schwache Erinnerung daran, aber meine Erinnerungen sind auch eher positiv und ich glaube, wäre der Film damals mit Stars gestartet, ich meine klar, heute ist Liam Nees eine Riesennummer, ja. aber das war er eben 1995 nicht Richtig. und äh, die, die anderen Darsteller sind zwar auch toll, Jessica Lang spielt mit, glaube ich, Tim Roth Eric Stoltz also, äh, äh, ja ja, ja, ich glaube. Hm. Äh, ich meine, er, er ist wirklich gut besetzt, aber das sind eben das, was man immer so ein bisschen le leicht abfällig als Charakterdarsteller bezeichnet. Alles, das hm. ist kein, da ist niemand dabei, von, von dem du sagst, oh John Hurt, ich gehe in einen neuen John Hurt Film. Ähm, das, nein, im hm. nächsten eben genauso wenig. Also er war noch nicht, äh, er war noch nicht in seiner Action Dad Phase angekommen,
0: in der er heute ist. Das, das, A Action Dad, ja. ja. In die wäre er aber, glaube ich, ohne ohne Qui Gon -Gin nie gekommen. Ich frage mich, frag mich ehrlicherweise, ob er Qui-Gon Jinn gekriegt hat, weil er Rob Roy gemacht hat, aber na gut. Mhm. Ähm, aber ich mag ihn auf jeden Fall, genauso wie ich ähm, äh, Platz 75 Before Sunrise sehr mag, Richard Linklater, äh, der Erste seiner äh, autobiografisch gefärbten Gesprächs äh, Fetzen, wenn man so möchte zwischen zwischen immer den gleichen äh, Figuren gespielt von Ethan Hawke und von äh, Julie Delpy und ich, ich, ich mag alle drei Filme sehr sehr gerne wobei ich den 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 ersten für wirklich wesentlich halte weil er eben einfach sehr sehr zeitgeistig war damit
1: mhm. es ist schön irgendwie mit der Reihe mitzuwachsen auch irgendwie so oh ja. im, meine 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 Gefühlslage bezüglich der Reihe hat sich ja irgendwie geht ja wie hot nach hinten und nach vorn von äh, totaler Sympathie zu Ablehnung und bevor Sunrise ist irgendwie auch so ein Film, der als 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 er damals rauskam, ich habe nicht im Kino gesehen, aber zwei Jahre später im Fernsehen, den ich sehr sehr liebte, weil er eben meiner meiner meine eigenen Sensibilität damals einfach entsprach, weil ich oh, ungefähr ja. im Alter war oder marginal jünger ja. und mich damit sehr identifizieren konnte und als ich dann ihn ein paar Jahre später sah, so als 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 Mitzwanziger, einer etwas ja. vielleicht vielleicht zorniger, junger, männigeren Phase, äh, zy zynischeren Phase, so von wegen, mhm. ich will nur noch die hohe Kunst sehen und äh, bin gar nicht mehr für so emotionalen Wischiwaschi-Kram zu haben, sprach mich überhaupt nicht an, weil ich dachte, ach, das ist doch irgendwie alles längst vorbei. Und dann kam natürlich das Sequel raus, äh, mhm. Before Sunset.
0: Ja, ja, ja Before Sunset.
1: Ähm, und das fand ich dann wiederum gut. Und in ja. dem Moment hatte ich Before Sunrise komplett abgeschrieben, aber ich freue mich jetzt auch damit an und kann eben auch ja.
0: Das ist aber, ja, ich glaube, das ist, die, das ist tatsächlich die große Kunst dieser Filme, dass sie eben ihr, ihr Publikum halt in der jeweiligen Phase ab, abholen, ja? dass, dass Linkleiter eben, ich meine, die, seine beiden Hauptdarsteller arbeiten ja immer sehr, sehr eng mit ähm, an, den, an den Sachen, dass sie eben im Prinzip ihre eigenen Erfahrungen und Eindrücke da ähm, halt, unter einer Form verarbeiten. Das muss nicht immer alles sinnvoll sein. Ja, ja. Das genau. Ist, das ist, äh, das ist, es muss auch nicht nachvollziehbar sein. Es muss kein, muss kein, kein äh, nichts von Wert haben. Da müssen eben, es, es hat tatsächlich für mich viel mehr Wert, dass Jesse, also äh, Ethan Hawkes Figur, äh, eben glaubt, dass jeder, jeder Fliegenforts, den, den er äußert, irgendwie von, von, von unglaublichem Wert ist <lacht> in, in Before Sunrise. Und man eben auch 20 Jahre später weiß, nein, hat es nicht. Ja. Ja, sich aber daran erinnern zu können, dass man eben irgendwann mal in dieser Phase war, in der man irgendwie ja. äh, glaubte, dass das ganze Leben halt verstanden zu haben. Ähm, ich ich, ich finde das hochsympathisch, ich mag die echt.
1: Ja, wahr, ab, ab, absolut. Ich meine, und daher rührt ja auch diese zeitweilige, ablehnende Haltung, die ich dem Film gegenüber hatte, dass ich eben mich quasi dabei ertappt fühlte <lacht> und dann als Mitzwanziger auf den auf, auf Before Sunrise zurückblickte, dachte, oh shit, ich fand, ich, ich fand das, was, was Jesse da von sich gibt, überwiegend Jesse, weil, weil Julie ist ja. ein bisschen, die ein bisschen äh, eloquentere, also zumindest sinngebendere Personen in dem Film. Ja. Mich dabei ertappt fand bei dem Gedanken, ja, Mann, man, ich, ich fand das mal gut und 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 stimmig und sinnig und irgendwie, weiß ich nicht, sinnvoll, was er so also von sich gibt und ja. äh, dann plötzlich sah, dass es eigentlich nur das äh, das Gerede eines jungen, offensichtlich verliebten, nicht ganz noch nicht ganz irgendwie auf dem höchsten Reifezustand seiner Persönlichkeit angekommenen jungen Mannes war. Und, ja, äh, ja. Ja. Aber man ja, freut sich wieder damit
0: an, ja. Und ich, ich finde das eben hochsympathisch und eben auch sehr ehrlich. Total. Ja. Total. Ja, mag die. Sehr gerne. Was haben wir noch so? Ach, gleich um, danach. Vernetzt. Mh. Johnny Mnemonic. Ähm, ich mag den gern. Und nicht so. Ich,
1: äh, ja, es, es muss ein Podcastfilm sein. Ja. Ich, 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 möchte, ich möchte unglaublich gerne drüber reden und ich glaube ja, so gefühlt seit acht Jahren.
0: Ja. Sprich <lacht> doch mit mir, wir können doch über alles reden. Ja,
1: ich glaube, was mich immer noch so ein bisschen davon abhält, ist, dass es diese, dass es von dem Film eben eine alternative Schnittfassung gibt von japanischen Markt, in der Takeshi Kitano eine wesentlich prominentere Rolle spielt ah. und ich würde diese Fassung immer so gerne gucken. Ah, okay. äh, weil es gibt wohl diese 20 Minuten längere Fassung, in der Kitanos Figur sehr sehr viel prominenter ist und ja. äh, nach der dürstet mich
0: irgendwie. Aber... Okay. Wir, 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 wir kommen schon noch dazu. Wäre ich ja auch dabei. Also Ansonsten an dieser Stelle nur gesagt, ähm, William Gibsons einziger einzige Ausflug ins, ins Filmgenre, nachdem seine Neuromancer-Verfilmungen <lacht> allesamt gescheitert sind. <lacht> ähm, und für mich die einer der relevantesten mhm. ähm, Cyberpunk-Filme. Vielleicht auch einfach deswegen, weil es William Gibson war. Aber gut, das, das möchte ich nur ganz kurz an der an der Stelle reingeschmissen haben. Ansonsten hatte ich den Film auch in einem äh, in einer meiner meiner mündlichen Prüfungen damals. Von daher habe ich da wirklich durchaus richtig Laune ähm, den mal im Podcast ausführlicher zu
1: besprechen. Ja, ja, ja. Ich frage mich, frag mich, ob äh, ist William Gibson eigentlich so, so knauserig mit den Filmrechten an seinen Geschichten oder hat er kein Interesse daran? Weil, äh, ich meine, es gibt selbst, selbst so Autoren wie Alan Moore, die, mhm. die sich ja irgendwie mit Händen und Füßen dagegen wehren, dass man ihre Sachen adaptiert. Von denen gibt es haufenweise Adaptionen. Und William Gibson ja. ist wirklich, abgesehen, ich erinnere mich noch an ein an Drehb an, an Drehbuch, das er geschrieben hat für, für, für eine spätere Staffel von, von The X-Files.
0: Mhm. Aber abgesehen
1: davon, Sieht man ihn kaum im Fernsehen oder im Kino? Ja. Oder sieht man nicht viel von ihm?
0: Ich, ich, ich also wir sagen, also gerade als Neuromancer wurde halt, äh, wurde halt, glaube ich, sehr, sehr schnell durch die Gegend geschoppt. Mhm. Aber den wollten, den wollten sie alle verfilmen. Das natürlich einfach eine ganz, ganz große Nummer war damals. Ja. Aber, aber ich meine, es erinnert sich ja heute kaum noch einer dran. Das ist ja das Schlimme. Ja, das das Cyberpunk-Genre äh, hat sich eben relativ überholt in irgendeiner Form. Ähm. Und die meisten Leute, wenn, wenn dann erinnert sich an, an, an die, an die Matrix-Filme, die halt 60% ihres Materials von Gibson geklaut haben. <lacht> ähm, ich habe keine Ahnung, wie er selber dazu steht. Vielleicht hat er einfach auch die Schnauze voll gehabt. Vielleicht hat er gesagt, irgendwie, äh, ich habe jetzt, hab jetzt 25 Jahre versucht, irgendwie Neuromancer äh, äh, verfilmen zu lassen. Äh, alles, was da kam, war doof. Ähm, und Johnny Mnemonic ist auch nichts geworden. Äh, ich lasse lieber bleiben. Schreibt über was oder so. Ich habe keine Ahnung.
1: Weiß nicht. Ähm, jetzt wir kommen was aufs Ende zu, wenn ich mir so die, die Rest der Liste angucke, weil da ist nicht <lacht> mehr so wahnsinnig viel. Ich, ich möchte nur gerne lobend erwähnen, aber irgendwie so mit, 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 mit einem kleinen Lob zumindest ahnen, weil ich finde irgendwie unfairerweise nur auf Platz 79 gelandet. ist. Es, es, es ist Rainer ist Debütfilm nur über meine Leiche. Mhm. Wiederum mit Katja Riemann wiederum ne, im weitesten so eine Beziehungskomödie, bloß eben mit einem Toten. Mm. Äh, es ist tatsächlich ne, 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 sowas wie, wie, wie eine Fantasy-Beziehungskomödie mm. mit äh, eben fantastischen Elementen. Ich hatte damals viel Spaß dran, auch erst dann auf Video gesehen, aber äh, Matsutani war für mich <lacht> damals so in, in, in dieser, heute spricht man immer gern von Filterblase, also in der hätte es den Begriff schon geben, hätte ich mich in so einer selbigen bewegt und in meiner Filterblase hat man eben vom, von Matsutani immer so als dem 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 nächsten großen Ding fürs deutsch für den deutschen Genrefilm geredet. So von wegen, oh, guck mal, da darf einer, der irgendwie bisher nur so abgehobene Kurzfilme gemacht hat, mit mit, mit komischen Gruselfiguren plötzlich in Katja Riemann-Film drehen. Das war es dann aber auch fast schon mit seiner Kinokarriere, weil nur bei meiner Leiche sieht man ja, zumindest wenn man hier die Liste vor sich hat, die wir naja. war ein ziemlicher Flop. Und das ja. war es dann eben auch. Seitdem macht er was für viel fürs Fernsehen. Hm. Ich habe, hab
0: nur über meine Leiche auch öfter mal im Fernsehen gesehen. Total abgedreht. Hatte mir, also ich fand ihn, ach oh Gott, ich kann nicht behaupten, dass er mir wirklich gefallen hätte.
1: Ja, ist nett, ist nett, ist nett. Ja, ja, ja. Also ich,
0: gewagt. Okay. Ich möchte
1: jetzt auch nicht über über, über einen guten Klee loben und sagen, äh, musst dir angucken. Äh, denn das ist auch nicht, das stimmt
0: schon. Nee, auch von dem, wie ist er? Ort?
1: Ort? Christoph. Christoph im Ort, ja.
0: Ja. Hat man auch danach nie wieder was gehört, ne? Also nicht wirklich.
1: Hm. Ja. Ja. Er ist da. Ne? Ja, so eine eine Fernsehkarriere, ja.
0: Ja, ne, sowas. Ja. Hm. Ähm, aber ja, gut, gut erwähnt. Ich meine, genauso, was ich auch nur, also auch nur ganz kurz erwähnen <lacht> möchte, sind, sind aber auch, auch wiederum so, so Dinge, die mich einfach wundern. Äh, Dass also, der
1: Jung von der Lippe-Film nur auf der <lacht> um 85 äh,
0: Nicht mit Leo. Ach ja, stimmt, ja. ich gab's auch. Fuck. Äh, nee, aber ähm, also die. Die, die, die schwindende Karriere von Macaulay Culkin, glaube ich, war es. Ja, der hm. Page Master. Das ging schnell, ja. ja ähm, ansonsten äh, ich, also ich bin ich bin mit den mit äh, drei Jungen und drei Mädchen aufgewachsen. The Brady Bunch. Ich, 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 ich konnte mich daran erinnern. Ich konnte mich auch daran erinnern, dass ich mich super aufgeregt habe, warum sie raus Brady Family gemacht haben. Hm. Ja, äh, was mich wundert, ist, dass da keiner reingerannt ist. Aber auch das ist, glaube ich, so ein, so ein so ein Video-Erfolg gewesen hey, Das ist ein
1: amerikanisches Ding. Also für ja. mich war das damals schon irgendwie so, ach, das ist doch irgendwie, weiß nicht, das ist wie, 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 ah, äh, da fällt, äh, fällt Das, das ist für, für mich ein komplett amerikanisches Phänomen. Also ich, ich, ich konnte damit damals nichts anfangen. Es war irgendwie so, m, m, klar, schon so im popkulturellen Zeitgeist verankert, in der Form, dass ich die Plakate gesehen habe und dachte, ah, ich ahne, glaube ich, worauf sie anspielen oder wovon das ein Remake sein könnte, aber letztendlich Nee. Also mich überrascht der Misserfolg des Films nicht. Es ist wahrscheinlich relativ der größte Misserfolg auf den hinteren Plätzen, die wir hier haben. Mhm. Weil irgendwie der, der Verleih hat den ja mit vielen Kopien ins Kino gebracht. Ja, und sich daran erglaubt, Also dass das ist was wird.
0: Da frage ich mich so ein bisschen, ob die, ob die verpflichtet sind. <lacht> ja, Na, seltsam. Auf jeden Fall das, und aber auch das, das Edward zum Beispiel, das Tim Burton da hinten gelandet. Äh,
1: ja, oder, oder davor, äh, Hubi der Pinguin, sagt mir gar nichts, aber ist von Don Bluth. Und Don Bluth ja. war irgendwie so der der Disney-Killer noch zehn Jahre vorher. Ja. Das, das war der Mann, der ich? Disney im Alleingang fertig machen konnte.
0: Ja, schräg, ne <lacht> total seltsam. Ähm,
1: Ed Wood und, lohnt vielleicht das kurze Gespräch. weil ja. äh, hm? Es ist ein fantastischer Film. Ich, ich, ich weiß nicht, bei allen Problemen, die ich mit Tim Burton habe in so den letzten 15 Jahren. Ich kann nur mit Wohlwollen immer wieder auf Edward gucken und sagen, ich verzeihe ihm fast alles. Für Edward. Ja. Vielleicht für Batman Returns und. Ja. Hm. Und Beetlejuice.
0: Er hätte ja doch einiges gemacht. Und Edward to the Hands. Ja. Ja,
1: ja. ja und, ne? und mit, mit Abstrichen äh, Pee-Wee Herman hier. Ja,
0: ja genau. Ja, ja, ja. Kann man auch nochmal. Egal. So, jedenfalls. <lacht> äh, ja, aber ich, ich, mag, ich mag Ed, na, Aber ich habe ihn auch damals nicht im Kino gesehen. Er ist auch an mir vorbeigegangen. Ich habe. Äh, ich habe den Film, glaube ich, erst ha, lass mich mal bitte lügen, aber ich glaube, ich habe ihn erst überhaupt wahrgenommen, dass es ihn gibt, als er äh, im Incredibly Strange Video damals äh, äh, rumstand. Mhm. Und da, hat, da hatten die halt im Prinzip, äh, den also das Ding kam auf, auf Video raus und sie hatten halt die Videokassette hingestellt und hatten dazu dann irgendwie alle Edward-Filme, die sie gerade am Lager hatten, halt hingepackt. Ob das nun Glenn und Glenda war oder, oder eben Plan 9 from Outer Space oder sowas. Und das war dann der Moment, wo ich dachte, hey, wie ein Tim-Burton-Film, der irgendwie an mir vorbeigegangen ist, wie geht das denn? Total seltsam. Und, äh, aber ich mag ihn sehr gerne. Es, es hat, er ist halt irgendwie anders als äh, andere Filme. <lacht> auf, mit einer der letzten authentischen Tim-Burton-Filme, habe ich so das Gefühl.
1: Ja, wirklich.
0: Ich glaube, 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 danach hat er dann eher angefangen, nur noch das zu machen, was man von ihm erwartet.
1: Es ist insofern schön, als auch das der Film nicht nur ästhetisch schön ist sondern auch wirklich gut besetzt. Unter anderem ja mit Johnny Depp, damals als Kassengift galt. Ich meine, Johnny mhm. Depp hatte irgendwie eine Reihe von riesigen, richtigen Flops. Mhm. Und man, man sagt schon, warum besetzt Burton weiterhin Johnny Depp, der irgendwie bringt doch kein Geld in die Kassen. Ich meine, im Fall von Ed Wood hat sogar gestimmt, aber mhm. na gut. Ich meine, der Film ist auch in anderen Rollen super besetzt. Nichts zuletzt ja. Martin Landau, der einen Oscar gewonnen hat. Und oh ja. Auch toll toll vertont. Das ist auch mal äh, was anderes. Tim Burton, ich glaube auch irgendwie sein einziger Film, den er nicht zusammen mit Danny Elfman gemacht ich, hat. Sondern ja, eine, einer der Howard Shaw war das? Ja, ich, ich, ich bin mir nicht mehr sicher. <lacht> aber der sich irgendwie nicht so so ganz Tim burton nicht anfühlt wie, wie, wie der Rest. Aber allem voran, es ist eben ein Film, der sich respektvoll mit etwas auseinandersetzt, das ich sehr liebe. Und das ist einfach, das rechne ich Tim Burton also bis zum heutigen Tag sehr hoch an. Ich meine, wir leben im Zeitalter von Sharknado 4 und irgendwie Killer-Cock gegen Sharko, Snakeosaurus oder was weiß ich. Und Leute, die alles trashig finden und so so bad it's good und sich irgendwie da, irgendwie so eine Stelle, wo irgendwie Ed Wood, also der Filmmacher Edward Wood irgendwie oder verlacht wurde irgendwie als als schlechtester Regisseur der Zeit und so weiter, sich da hinzusetzen und zu sagen, wir nehmen dieses Buch, was mir damals meine Eltern vor dem Kinostart geschenkt haben, weil ich okay. so war auf dem Film dieses Buch von hm? äh, Rudolf Grey, Nightmare of Ecstasy heißt es glaube ich im Original und äh, wir machen daraus einen Film und wir behandeln diese Figur mit Respekt, mit allem Respekt, die, die, der sie eben würdig ist, ohne jetzt irgendwie komplett so die, das Augenzwinkern dabei zu verlieren, denn ja, natürlich ja. gibt es auch lustige Szenen in einem Film. War einfach toll und ich finde, er trifft einfach so, er wandelt einfach wunderbar diesen schmalen Grat zwischen, wir machen Mainstream-kompatiblen, sehr, sehr amüsanten Film über etwas, was eigentlich nicht Mainstream-kompatibel ist, nämlich äh, die Karriere oder einen kurzen Abschnitt der Karriere einer Person zu zeigen, die nicht nur haarsträubend inkompetent war in vielerlei Hinsicht, aber eben auch eine sehr schwierige Persönlichkeit besaß. Ähm, hm. äh, mich, mich, würde so ein Quasi-Sequel mal interessieren, weil ich meine, Edward ist ja, also Edward Wood ist ja irgendwie nach, nach Ende seiner Karriere, die wir in einem Film sehen, was ja nur so ein kurzer Auszug ist, in, schnell in dieses sehr, sehr drittklassige Milieu des, des, das Softsex- und Pornofilms abgerutscht und, äh, hat größere Drogenprobleme entwickelt. Also, so, so ein, so Quasi-Sequel dazu würde mich mal interessieren, aber ich weiß nicht, ob die Welt
0: wirklich braucht. Vermutlich nicht. Vermutlich nicht. Vermutlich nicht.
1: Aber vielleicht ein Sequel zu Hubi der Pinguin von Don Bluth. <lacht> Ähm, ja, 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 ja. Hier ist noch Desperado auch relativ Ja,
0: auch das, auch das hat mich gewundert aber ich, ich glaube, der Film war auch damals ganz schön durch ähm, Ich glaube, also entweder war es noch nicht entweder waren die Leute noch nicht heiß genug auf, auf äh, Tarantino abklatsch ab ja. oder sie waren es, es hat ja, es hat sie einfach nicht interessiert oder was auch immer, aber ich, ich hatte tatsächlich von Desperado nicht viel Gutes gehört bevor ich ihn dann irgendwann viele Jahre später gesehen habe. Ähm, heute finde ich ihn tatsächlich recht gut, aber ich mag äh, Rodriguez sowieso ganz gerne. Da gehen unsere Meinungen ja auseinander. Ähm, ich, aber es, es, es wundert mich. Ich hätte gedacht, dass der, dass der irgendwie voll. Äh, voll auf der auf der damaligen Welle geritten wäre, weißt du? Seltsam. Aber ich meine ganz ehrlich, die restlichen Filme, die wir bisher besprochen haben, bis Platz, äh, was war es jetzt gerade, 94, haben ja überhaupt nichts, aber auch gar nichts <lacht> irgendwie mit, äh, mit, mit Pulp Fiction zu tun, ne?
1: Nee, wirklich überhaupt nicht. Also ich glaube, das kam erst ein bisschen später zu uns in die Kinos geschwappt. Ich glaube, Pulp Fiction selbst kam auch, glaube ich, erst so den allerletzten Metern? 94 in die deutschen Kinos? oder? Ja. Ich weiß es nicht. Es hat vielleicht noch ein bisschen gedauert. Ich finde, Desperado, auch äh, bei allem Respekt vor, vor deiner Meinung, ich kann verstehen auch, dass Leute Desperado mögen und äh, immer noch gut finden. Ich finde ihn mittlerweile fast unguckbar. Mhm. Ich habe es vor ein paar Jahren mal versucht und für mich ist es halt mittlerweile 50% Tarantino-Rip-Off, 50% John woo rip off und es funktioniert einfach nicht. All, all die Action ist halt einfach eine zweitlassige Variante von dem, was ich aus was ich am Hongkong-Kino so liebe und all das, was an an Dialogen drin ist und coolness, mit Betonung auf dem großen C, <lacht> ist eben von Tarantino inspiriert, um es mal irgendwie nett zu, zu, zu äh, benennen. Ja. Äh, technisch, technisch ganz ganz schwach. Ich habe nicht ich meine, wir haben schon über Sin City geredet und ich habe auch nicht mit, mit dem Gesamtwerk von Rodriguez ein Problem, ich finde es einfach relativ un, ähm uncharakteristisch, mir fehlt einfach der Charakter in seinen Filmen und es ist grundsätzlich kein Problem, wenn man ein Regisseur ist wie wie Brad Ratner oder Tim Story oder keine Ahnung, einfach ein Handwerkerregisseur ist im mhm. das ist schon Kino, aber jemand immer so betont, da irgendwie, sich versucht auch so im Filmgeschäft zu positionieren, als als jemand mit der eigenen Handschrift wie Despera, wie Robert Rodriguez, aber irgendwie immer eigentlich nur Abklatsche dessen macht, was andere schon vor ihm gemacht haben, und dann habe ich einfach, glaube ich, mhm. irgendwann ein Problem damit.
0: Ja, und siehst du, ja so, so, so sagen, bei Desperado sehe ich das deutlich, also sehe ich diesen äh, Kritikpunkt durchaus. Ähm, weil ich glaube, also sein, sein, sein El Mariachi zum Beispiel empfinde ich als authentischer, äh, weil ich irgendwie einfach das Gefühl hatte, da wollte er das einfach machen. Ich glaube, die Freundschaft zu, zu Tarantino hat ihm zumindest eben bei Desperado jetzt nicht so wahnsinnig geholfen. Mhm. Ähm, weil eben ja weil es eben sehr, sehr uneigenständig ist, alles in allem. Da gebe ich dir absolut recht. heißt nicht, dass ich es nicht mag, wohlgemerkt. Ich finde es eigentlich okay. Ähm, aber äh, ich, ich bin mir zum Beispiel mit der, mit deiner Einschätzung äh, von, von, von Rodriguez als, als, äh, als, als Handschriftenregisseur <lacht> <lacht> äh, bin, ich, bin ich gar nicht so einverstanden, weil ich ihn tatsächlich auch eher eher als Handwerker sehe. Und ja,
1: aber er filmt alles in seinen eigenen Studios, er schreibt die Drehbücher selber, er schneidet die Dinger selber, er, vertont sie selber, ja. er, besetzt, er besetzt seine Frau und seine Kinder in jedem zweiten seiner Filme. Ja, ist schon
0: weil, ja okay, ich sehe, ich seh, was du meinst, ähm, ich sehe es aber trotzdem anders, mhm. weil er sagt nicht, ich bin ein Auteur ja, und jetzt hier habe ich mein, mein Gesamtwerk, sondern er sagt, ich will einen Kinderfilm machen, also geht er los und macht einen Kinderfilm. Und er sagt, jetzt will ich einen, einen Comic-Film machen, geht los, macht einen Comicfilm. film Jetzt will ich einen Thriller machen und so weiter und so fort. <lacht> ja, und äh, da ich eben... Also, ich glaube, ich glaube, der, ein, der ein, tatsächlich der einzige Film von Rodriguez, mit dem ich äh, gar nicht einverstanden bin bisher, ich habe nicht alle gesehen, wo gemerkt, ist äh, The Faculty. Weil ich den wirklich öde fand. Ähm, alle anderen haben mir natürlich in verschiedenen Abstufungen gefallen. Ähm, und was ich, keine Ahnung, Sin City 2 zum Beispiel braucht kein Mensch. Mhm. Ähm, aber dennoch habe ich ihm bei ihm grundsätzlich eben einfach das Gefühl, äh, seiner seine handwerkliches oder sein handwerkliches Interesse daran, das eben auch alles von mir selber zu machen, würde, würde mich für ihn, äh, würde ihn für mich äh, grundsätzlich eben in eine andere, in eine andere mhm. Riege halt bringen. Ja? Mhm. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, es tut weder ihm gut noch der Diskussion, ihn eben tatsächlich mit einem Tarantino zu äh, so, so sehr zu verbinden, wie er es ist. Das ist ja das Schlimme. Ja.
1: Ich vielleicht, vielleicht haben wir das Gespräch auch schon alles geführt. Vielleicht haben wir das Gespräch auch schon geführt, als wir als wir über City gesprochen haben. Glaub, also mir, ja. mir, mir, mir fallen mindestens fünf, fünf rodriguez Filme ein, bei denen ich nicht nur, die ich nicht nur nicht mag, sondern bei denen ich das kalte Kotzen kriege, aber <lacht> das ist okay. Es äh, äh, gibt da auch ein paar gute Sachen. Komischerweise <lacht> ordentlich ordentlich The Faculty eher zu den positiven Erlebnissen, okay. aber okay. na gut. Oh ja. all, 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 alles fein. Äh, Clerks hatten wir bereits im Podcast, langes her. Ja. Äh, man möge reinhören. Ja. Äh, netterweise erschreckt sich die Liste hier noch. Das, ich meine, in den verbleibenden fünf Minuten kann man es vielleicht noch kurz erwähnen, kann jenseits ich,
0: der Top 100. Kann ich, kann ich ganz kurz an der Stelle, mal, äh, aber zumindest noch mal ganz kurz sagen, dass ich erstaunlich finde, dass Clerks auf Platz 100 ist.
1: Äh, Punktlandung. Ja, ne? Aber viele Besucher, ne? Dafür, dass der Film eigentlich kaum in Kinos lief, wie man hier sieht. Ne? Hm. Hm. Na, 16, 16 Kinos, Kinos in ganz Deutschland, das wäre dann, ähm, ja. jetzt komplett das zum Vollhorst, eins pro Bundesland. Fast. <lacht> fast, fast,
0: fast. Ja, und jedes, jedes Kino hat etwa, äh, etwa, etwa 10.000 Besucher, oder? Oh, ja.
1: Nicht schlecht, was? ne? Ja.
0: Nicht schlecht. Okay.
1: Ähm, ja, äh, was, was leider überhaupt nicht stattfindet, ist äh, es ist auch eine traurige Zeit einfach für dieses Genre, ist, ist der Horrorfilm. Und äh, mm. ich meine, auch, auch wenn ich da jetzt hier ins Detail gehen möchte, möchte ich zumindest erwähnen, weil uns die Liste hier die Möglichkeit gibt, mal jenseits der Plätze 100 zu gucken, Uh, kurz zu erwähnen, uh, auf Platz, <lacht> auf Platz uh, 112, Freddy's New Nightmare. Ach, in, in, ja. Im Original ja. Wes Craven's New Nightmare. Ja. Uh, sehr schön. Uh, Stumme Zeugen, auch sehr spannend. Und um, der erste Tales from the Crypt Kinofilm, also der neue Tales mm. from the Crypt Kinofilm, mm. uh, Demon Knight, Ritter der ja. Dämonen. Ja. Alles auch für mich so klassische Videothekenware.
0: Auch Aber? im Übrigen äh, also ja, geradezu, geradezu schändlich, dass du das übergangen bist, statt der verlorenen Kinder.
1: Weil ich die nicht so mag.
0: Ja, aber, aber ja, es ist auch trotzdem meine, der, es ist Jean-Pierre Genet, ja. äh, der ähm, zwar natürlich noch weit entfernt war von, äh, von äh, Amélie, ja, mhm. aber äh, zumindest mit Delikatessen ja durchaus die eine oder andere Welle geschlagen hat. Ähm, Finde ich auch total seltsam. Auch einer von diesen Filmen, die halt auf MTV rauf und runter beworben wurden.
1: Also hier ist dieser kleine Block, dieser, dieser kleine Graublock auf der schönen Website Inside Kino, die wir auch in den Shownotes, diese Podcast verlegen. Und ich muss sagen, diese Plätze 101 bis 118, die würde ich mir, glaube ich, lieber angucken, als die besten 18 Titel aus den, ja. davor, aus den, aus den 100 Plätzen davor. Ja. Weil die sind fast alle gut. Jetzt mal mit Ausnahme von, also Zaubertroll kann ich jetzt spontan nichts mit anfangen, genauso wenig wie mit Lotter zieht um. Aber wir haben hier auch ähm, äh, Peter Jacksons erste Gehversuche außerhalb des Horrorgenres Heavenly Creatures mit Kate Winslet. Oh ja, fantastischer ja. Film, fantastischer ja. Film. Ja. Fantastisch, fantastisch, fantastisch. Ähm... Äh, äh, Troublemaker immerhin, dem ehrenwerten Versuch von Spencer und Hill ihre Karriere wieder zu beleben. Äh, Indian von, von Josef Hader. Mhm. Also schon coole Sachen. Kiss of Death, ne? Ähm, äh, äh, von, ach, wo ist der? Auch auch äh, von, von Caruso, mit Caruso, ähm, glaube ich, nach dem Versuch wie heißt er? Heißt er Michael Caruso? Nach dem David Caruso? Nach dem nach dem Ende von NYPD Blue? Äh, seinem erster glaube ich Versuch seine, seine Kinokarriere äh, in ungeahnte Höhen zu schrauben. Gut, gute Sachen. Mhm. Und und äh, Underground von äh, Emi Kusturica ist das glaube ich ne?
0: Das Kann ich dir nicht sagen.
1: Okay, ich 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 sage das jetzt einfach mal so und wenn es nicht so ist, fuck it. Es <lacht> <lacht> Nein, ich glaube es ist so. Äh, Ne, ja, gut. Gute, gute Sache. Gute Sachen. Ja.
0: Gar nicht erzählten. so schlecht, so
1: im Abgang kein schlechtes Kino. Hier.
0: Im Abgang, ja. Ja, Wein. Ja. 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 Seltsam. Also, wie, wie ich ja eingangs schon sagte, ein ganz, ganz komisches Jahr. Ich war oft im Kino, habe viel von den Sachen gesehen, mhm. ganz wenige sind da wirklich hängen geblieben oder haben mich damals wie heute beeindruckt. Ganz merkwürdige Nummer. Komisches Jahr.
1: Ja. Mhm. Wir verabschieden uns mit dem Blick auf nächste Woche und wir läuten unser Weihnachtsprogramm ein, würde ich oh, mal ja. sagen, oder? Ja, ja, ja. ja, ja. Mit, 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 einem halben Weihnachtsprogramm und die Woche dann da drauf, ganz fantastisch zum, zum, zum Jahresende, ein, 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 ein Feuerwerk der Emotionen und der Filmköstlichkeiten. Dazu aber dann, dann irgendwie nächste Woche mehr. Mhm. Also nächste Woche eine Ankündigung mehr. Jetzt erstmal die Ankündigung für nächste Woche will heißen, wie auch immer. Mitte Dezember. <lacht> wir sprechen zum einen über Black Christmas, der im Deutschen den sinnigen Titel trägt äh, Jesse Treppe in den Tod aus dem Jahr 1974 von äh, Bob Clark. Und zum zweiten sprechen wir lieber Daniel in unserem äh, kanadischen Genrefilm <lacht> Doppel über
0: Existenz von ja. David Cronenberg aus dem Jahr 1999. Schön.
1: Ja, Und ich, ich glaube, das sind beides fantastische Filme, zumindest über um sie, zu, um sie zu reden. Ja, Cronenberg. Ich finde, da kann man vorbeischauen.
0: <lacht> ja. K Knochenpistolen mitbringen. Oder, ja, oder cool. Fleischvideos oder so. Wir reden uns gerade um Kopf
1: und Kragen. Da müssen wir müssen aufhören.
0: Okay. <lacht> Gute, Nächte. Gute Nacht. Gute Nacht.
1: Das war Bahnhofskino mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. Besucht uns unter Bahnhofskino.com und schickt Feedback und Filmwünsche als E-Mail an patrick at Bahnhofskino.com